2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Soir info au sommaire ce soir. Covid, grippe, bronchiolite, des épidémies qui s'entrechoquent, un hôpital débordé et un appel solennel. Les Français appelés à remettre les masques dans les transports. Alors est-ce une recommandation suffisante pour ne pas voir les fêtes de Noël Une nouvelle fois gâchées faut-il obliger ce port du masque On en parle dans un instant avec le docteur Ramani. Il sera en plateau avec nous. Vol, violence, insécurité. Pourquoi rien ne change au pied de la Tour Eiffel à Paris La Rix de samedi qui a fait un blessé l'a une nouvelle fois montré. Alors pourquoi cette situation dans un des lieux les plus prisés du monde Quelle responsabilité des autorités Pourquoi rien ne bouge On en débattra dans cette émission. Et puis, prions pour que l'hiver ne soit pas trop rude. Elisabeth Borne prévient, nous dépendons du ciel. Ce sont ces mots, alors que des coupures d'électricité pourraient se produire si les températures sont trop froides. Et si pas d'électricité, pas de téléphone, alerte la directrice d'Orange. Face à un scénario inédit, ces dernières années, les Français sont invités à sortir couettes, une chauds et plaide Alors, sommes-nous infantilisés Est-ce par des petits gestes que nous pourrons éviter le pire L'analyse à suivre avec nos invités et puis nous reviendrons aussi juste avant, à 23h, sur les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron aux états unis le chef de l'État français qui, ce soir, a fustigé les subventions américaines super agressives de Joe Biden. Florian Tardif sera en duplex. Avec nous, on débat, on décrypte avec nos invités dans un instant. Mais avant, le journal avec vous, Mathieu Devez. Bonsoir, cher Mathieu
3: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Elisabeth Borne déclenche pour la septième fois l'article 49.3 de la Constitution. La première ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans la foulée, la NUPES annonce qu'elle déposera une nouvelle motion de censure. On écoute la première ministre à la tribune de l'Assemblée nationale.
0: Tous les Français, et notamment les plus fragiles, les plus exposés, pour les, pour les protéger et les accompagner, nous nous engageons.
4: Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous remercie.
3: Une importante grève ce week-end à la SNCF, un premier mouvement des contrôleurs contraint La compagnie à annuler 60% de ses TGV et intercités de vendredi à dimanche. Les syndicats réclament des hausses de salaire, des meilleures conditions de travail et des recrutements. D'autres grèves sont prévues d'ici à la fin de l'année, y compris à Noël. L'épidémie de grippe est déclarée en métropole, elle frappe la Bretagne et la Normandie alors que le pays fait déjà face à des vagues de bronchiolite et de Covid-19. Le nombre de cas graves et de décès reste néanmoins limité avec une vingtaine de patients en réanimation et trois décès. Enfin, première défaite pour les Bleus lors de la Coupe du Monde de Football au Qatar. La France s'est inclinée 1-0 contre la Tunisie, un but de Wabi Kazri. Et dans les arrêts de jeu, les Bleus ont cru à l'égalisation. Mais le but d'Antoine Griezmann a été refusé pour une position de hors-jeu. Une défaite sans grande conséquence pour l'équipe de France. Les Bleus restent premiers et qualifiés pour les huitièmes de finale. Et on vient de l'apprendre, la France affrontera la Pologne. Ce sera dimanche en 8 huitièmes de finale.
2: Et on va marquer une courte pause. Merci beaucoup, Mathieu. Prochain point sur l'actualité à 22h30. On va parler du port du masque dans un instant, alors que les cas de Covid, je vous le disais, augmentent. Le docteur Ramani sera avec nous. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette première partie. Avec, autour de la table, Johan Usaï, journaliste politique CNews. Bonsoir, bonsoir, Johan. Valérie Lecap, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, le docteur Jamil Ramani, médecin, anesthésiste, réanimateur. Et si vous êtes là avec nous ce soir, c'est parce que les cas de Covid repartent à la hausse. Tout cela dans un contexte compliqué pour l'hôpital, puisque la grippe et la bronchiolite saturent également les urgences. Alors, face au rebond de l'épidémie de Covid ces derniers jours... Eh bien, le gouvernement recommande aux Français le retour des gestes barrières et le masque dans les transports. Mais est-ce que c'est suffisant On va regarder le sujet de Clémence Barbier. Et puis ensuite, on vous écoutera, docteur.
1: Le Covid fait son retour. Celui des gestes barrières, pas vraiment. Le port du masque, par exemple, est recommandé par le gouvernement. Mais difficile de faire renouer les Français avec ses habitudes. C'est obligatoire, oui. Mais sinon, non.
5: Une simple recommandation, ça ne suffit pas. Non. Le fait de juste recommander, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire. Mais moi, je ne le fais pas alors que je devrais le faire.
1: Vu les contradictions qu'il y a eu, en fait, euh, ça va deux minutes les conneries. Alors, recommandation ou obligation, pour les médecins, la priorité est d'informer sur les dangers que représente toujours le virus, notamment le risque de séquelles irréversibles. Il y en a qui sont, euh, on pourrait presque dire, handicapés à vie suite à, à, à la Covid, hein, parce qu'ils ont des séquelles. Donc oui, ce n'est pas, pas, pas une infection anodine, moins de là. En une semaine, on enregistre une hausse des hospitalisations de 10%, 22% en soins critiques, dans un contexte d'épuisement général du monde hospitalier.
2: Alors avant de parler de la nécessité ou pas du, du port du masque, hein, notamment dans, dans les transports, cette recommandation d'Elisabeth Borne. Docteur, on, on parle de 400 décès hein, la semaine dernière, 5000 nouveaux cas de Covid quotidiens en moyenne ces sept derniers jours. Est-ce que vous parleriez d'une situation inquiétante aujourd'hui
6: Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un rebond de l'épidémie et qu'il faut être vigilant et qu'il faut euh, réintroduire les mesures barrières. Et pour pas attraper euh, la Covid, il faut se laver les mains, il faut se désinfecter les mains, il faut porter le masque, il faut se faire vacciner. Et de préférence, avant le 10 décembre pour être protégé au moment des fêtes, au moment du 24 décembre, là où il y a un brassage très important de la population.
2: On entendait les Français dans le reportage qu'on barre du port du masque, hein, et euh, à partir du moment où c'est une recommandation et pas une obligation, ben, beaucoup ne vont pas le porter euh, finalement. Ah bah Est-ce que c'est néanmoins
6: efficace oh bah c est, c est... Bien sûr que c'est efficace de porter le masque, mais euh, je, je, je doute que le gouvernement, dans les semaines qui viennent, l'impose. Oui. Il va laisser aux Français le libre choix. Et pour ne pas attraper la Covid, dans les endroits où il y a du monde, dans les métros, eh bien, il faut porter le masque. Et comme tout le monde ne le portera pas, ce n'est pas le masque chirurgical qu'il faut porter, mais le masque FFP2 qui, lui, vous protège à 98%. C'est-à-dire le, le, le masque, le bec, en, en bec de, canard. de canard. Le masque en bec de canard qui n'est pas très agréable à porter, mais qui néanmoins vous protège. Parce que le masque chirurgical protège l'autre. Et si l'autre n'a pas de masque, eh bien, vous risquez d'être contaminé par l'autre.
2: On va revenir sur la vaccination également dans, mmh. dans un instant et, et la situation dans les hôpitaux. Mais Valérie Cable, avant, est-ce que vous, ce masque, euh, ça vous embête de, de le porter aujourd'hui, euh, très concrètement euh, euh, Tant qu'il n'y a pas d'obligation et juste
4: une recommandation, vous faites moins attention je pense que le docteur a raison, ça dépend un petit peu des situations. Si vous vous sentez fragile, si vous sentez, si vous n'avez vraiment pas envie de l'attraper, euh, eh bien oui, il faut porter le masque, mmh. c'est complètement évident. Après, c'est vrai que les mentalités ont complètement changé. On était en train de discuter avant l'antenne, je vais le dire euh, aux téléspectateurs, ouais. combien de fois on avait déjà eu le Covid. On a Moi, c'est deux fois, vous, c'est deux fois, etc. Mmh. Donc, si vous voulez, on n'est plus dans cette grande peur de l'inconnu qu'on a pu avoir... Euh, au moment du confinement ou juste après, on est tous à peu près vaccinés. Donc on a des Covid qui sont moins forts qu'avant, même s'il faut continuer à se faire vacciner. Vous avez raison. Bien sûr. Et j'avonde totalement dans votre sens. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que laisser à la libre appréciation de chacun de son état de santé personnelle, de la prise de risque qu'il a envie de prendre ou pas, de sa responsabilité par rapport aux autres, vous dites... Eh ben, le masque, il protège les autres, mais pas soi-même. Donc, si vous vous sentez un peu pas bien, un peu enrhumé, vous savez pas trop ce que vous avez, oui, il faut porter un masque. Bien sûr. Pas forcément pour vous, mais pour protéger les, les autres. autres. Donc, je pense qu'on est rentré dans une phase différente, qui n'est plus celle, effectivement, de l'obligation de porter le masque, qui serait très, euh, très mal vécu, oui. je pense, par les Français. On n'est pas dans la liberté totale, parce que, comme vous dites, eh ben, voilà, il fait froid, ça revient. On a l'impression que c'est le troisième mmh. Noël, là, où on où on se prend cette histoire de Covid, et après à chacun de juger en fonction de où il vit, avec qui, s'il va voir sa vieille mère qui est très âgée, et de prendre ses responsabilités par rapport à comment lui sent sa situation par rapport à cette maladie.
2: Une question de bon sens au fond, Johan. Peut-être qu'aujourd'hui le gouvernement est moins entendu quand il recommande le port du masque. Les Français, on a le sentiment, en tout cas en les entendant, eh bien... Ils disent, voilà, pas pour le moment, il n'y a pas d'obligation, euh, puisqu'ils ont peut-être entendu tout et leur contraire aussi pendant cette euh, épidémie.
7: Les Français sont peut-être moins réceptifs, effectivement, au message gouvernemental, dans le sens où ça fait bientôt trois ans qu'on qu vit avec ce virus. Et après tout, c'était le but. Le gouvernement avait dit, nous, nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus. Et les Français ont peut-être maintenant appris à vivre avec lui. C'est-à-dire que certains veulent s'en protéger, portent le masque, continuent à se faire vacciner mmh. et d'autres qui l'ont déjà eu une, deux ou trois fois se disent, bon, après tout, je l'ai eu mais c'était pas si grave que ça, je ne suis pas à risque, je n'ai pas fait une forme grave, donc tant pis, je prends le risque parce que vivre en permanence avec le masque, euh, ça n'est pas, pas naturel. Mmh. Euh, ah ça n'est pas naturel. Ça, ah ça, 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 ça m'ennuie beaucoup, me faire vacciner tous les six mois, ça m'ennuie beaucoup aussi. Donc chacun, euh, en son âme et conscience, eh bien juge s'il est à risque, s'il ne l'est pas, s'il veut prendre le risque de contracter le virus ou pas. donc Après Ouh. tout, c'est peut-être ça aussi, apprendre à vivre avec le virus. Peut-être que les Français, que nous avons collectivement appris à vivre avec ce, ce virus. Néanmoins, on peut dire que la communication du gouvernement, elle est quand même tournée maintenant quasiment exclusivement vers les personnes à risque et les personnes de plus de 65 ans. Les autres, la communication est quasiment délaissée. Hein. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que si le gouvernement, pour l'instant... Euh, comment dirais-je, refuse d'obliger mmh. les Français à porter le masque, etc., c'est parce que le gouvernement n'a pas les, la même liberté qu'avant, dans le non, sens où, oui. à l'Assemblée nationale, je rappelle qu'il ne dispose oui, oui. que d'une majorité relative. Donc si demain, il y avait une flambée de l'épidémie, que les hôpitaux genre, étaient sacrés, etc., un mot pour dire qu'il ne pourrait pas, par exemple, en l'État, imposer à nouveau le pass sanitaire. Il faudrait que ce soit voté par l'Assemblée nationale et ce serait quand même extrêmement compliqué. Effectivement, Donc... la situation ouais. politique n'est pas la même que lors de ça, la Ça, c'est très important à avoir et Regardez tête, ce hein. qu'il
6: se passe en Chine. De toute façon, il y a, ouais. il y a, il y a une levée de boucliers contre les confinements à répétition. Les gens en ont absolument assez et les gens en, en ont assez de porter le masque. Parce que, ça n'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas naturel. On n'est pas fait pour vivre masqué. Il y a la question du vaccin également, puisque
2: selon la Première Ministre, seuls 10% de la population à risque avait effectué son rappel de vaccin contre le, le Covid-19. C'est assez peu.
6: C'est ah, pourtant... très peu. non, C'est non, là, là, ça qui est inquiétant. Oui. Il faut absolument que les gens, que les personnes au-delà de 60 ans, que les personnes à risque, que les personnes au-delà de 80 ans, que les personnes à risque de moins de 60 ans, que les femmes enceintes, les femmes enceintes hein, qui, sont, qui sont sujettes aux formes graves, se fasse vacciner, pas n'importe quel vaccin, le nouveau vaccin, le bivalent. Alors, c'est quoi ce bivalent Alors, justement. ce bivalent vous protège de la souche traditionnelle et du variant Omicron. De deux, il est actif contre deux variants Omicron et il est actif aussi contre le nouveau variant, le BQ11. En tout cas, allez-y Valérie, le
2: non, câble à avant pas... ah, ah, On parlera ça, de la situation dans les hôpitaux après. Que...
4: Le, le vaccin, c'est comme le masque, c'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui se sont fait vacciner, hein, qui étaient d'accord pour se faire vacciner et qui comprenaient le bénéfice. Qui ont vu que ça n'empêchait pas de tomber malade ouais. et maintenant on entend des gens dire bah finalement j'aime autant avoir le covid que d'être obligé de me faire vacciner ah, une autre ouais. fois. Alors vous répondez quoi docteur justement à ces gens-là parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à passer notre vie à se faire vacciner. Oui. C'est comme le masque en fait, c'est ça le problème.
6: Mais si on la, 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 la grippe du vaccin... non mais la grippe c'est tous les ans vous savez.
4: Oui mais là c'est plus que tous la, les ans.
6: La grippe c'est tous les ans mais là c'est bon c'est une situation inédite et un virus qui est extrêmement dangereux chez une certaine catégorie Donc de personnes. Donc ça protège des formes graves. Ça protège, ça, ça, c'est indubitable. Ça protège des formes graves, ça n'empêche pas de l'attraper et ça n'empêche pas de contaminer les autres, malheureusement.
2: En, en tout cas, une inquiétude, puisque euh, au Covid, eh bien s'ajoute la grippe, s'ajoute également cette épidémie de bronchiolite hein, pour les enfants. Une nouvelle fois, la crainte que l'hôpital craque qui est dans une tribune publiée par le journal Le Monde. Des pédiatres ont alerté, ils parlent hein, du silence assourdissant d'Emmanuel Macron sur l'état de l'hôpital. Euh, ils parlent également d'une dernière chance. Je vous propose d'écouter le docteur Cohen qui réagissait sur notre antenne. La, la triple épidémie, comme on dit, euh, bronchiolite, grippe et Covid en même temps, euh, c'est bien que le Covid ne soit pas la pathologie
8: qui entraîne le plus d'hospitalisation, euh, ça peut être la goutte qui vient faire déborder le vase. Je parle pour les enfants, pour les adultes, c'est très 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 important
2: pour l'hospitalisation euh, euh, pour le Covid. Mais chez enfants, c'est relativement limité, mais néanmoins, ça arrive sur des services qui, qui se qui sont à bout de course sur des services d'urgence, sur des une, une, une médecine de ville qui est au maximum de ses possibilités. Alors docteur, est-ce que l'hôpital va tenir finalement cet hiver avec euh,
6: cette, avec cette ce Covid jusqu'à présent, il a tenu, il a toujours tenu. Euh, le seul problème, c'est qu'on sait depuis des années qu'il y a euh, de moins en moins de médecins, que la génération du baby-boom arrive, arrive à la retraite et qu'un bon nombre de médecins partent à la retraite. Et pour la, pour la pédiatrie, par exemple, il y, a, il y a quelques années, la moyenne d'âge des pédiatres était aux alentours de 55 ans, il y a quelques années. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés à la retraite et que donc les services de pédiatrie ont le plus grand mal à tourner, les listes de garde, moi j'étais chef de service d'un service d'urgence adulte et d'un service d'urgence pédiatrique, et pour constituer les listes de garde il y a quelques années, c'était déjà difficile. Alors imaginez maintenant, et on, on sait que euh, le, le fait qu'il y ait eu euh, la Covid, ça a, les mesures barrières ont fait diminuer les contaminations euh, avec la grippe, avec le virus de la broncolite, et que maintenant que les mesures barrières ont été un, abandonnées, eh bien on a une recrudescence très importante de, euh, des broncholites et de la grippe.
2: Il nous reste un peu plus d'une minute, mais euh, pour autant, le, on a entendu hein, le, le gouvernement annoncer des efforts pour l'hôpital. Euh, le ministre de la Santé, François Braun euh, avait même annoncé une rallonge de 543 millions d'euros pour faire face aux surcoûts causés par le Covid, un montant qui s'ajoute à 570 millions d'euros euh, pour l'hôpital présenté euh, devant le Sénat. Il fin des de médecins.
6: Et il les des médecins. Il fait des médecins qui manquent aujourd'hui ben, ah oui. euh,
4: mais comment clairement. on fait Je voilà. vous interpelle. Bah genre, comment comme, faut comment
6: faire on fait il, il faut en former et ce ne sera pas... Mais Pourquoi que... le silence assourdissant du gouvernement Parce que les moyens sont extrêmement limités. À moins d'importer des pédiatres de l'étranger, à moins d'importer des, des infirmières de l'étranger, eh bien on n'a pas de solution. Et il faut attirer les, les soignants, attirer des médecins. Il faut attirer évidemment. les soignants, il faut mieux les payer. Hein, les pédiatres demandent une augmentation de 25% des salaires hospitaliers. et eh bien je crois que c'est une, une des façons d'attirer à nouveau les médecins qui sont hors de l'hôpital vers l'hôpital. Donc du coup, aujourd'hui, ce sont les Français, le comportement des Français
2: qui fait tenir l'hôpital, au fond Alors, le
6: comportement des Français, c'est-à-dire les mesures barrières, vraiment, absolument, lavez-vous les mains quand vous allez dans le métro, mettez un masque si vous ne voulez pas être contaminé, si vous ne voulez pas contaminer vos, 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 vos parents, euh, les personnes âgées qui sont autour de vous, et surtout, faites-vous vacciner, et faites-vous vacciner aussi contre la grippe. Il est temps, l'épidémie arrive en Ile-de-France, elle est en Normandie. Elle est en Bretagne et là, on est en situation en Ile-de-France pré-épidémique et dans beaucoup d'autres régions, dans le sud, dans la, dans la région PACA aussi. Merci beaucoup docteur
2: Jamil Ramani pour votre éclairage ce soir sur le plateau de Soir Info. On euh, suivra la situation euh, épidémique de très près bien évidemment sur CNews. On marque une pause, restez avec nous, on revient dans quelques instants et on va parler de la situation au pied de la tour Eiffel. Euh, vol, euh, délinquance, une situation inquiétante et on se demandera pourquoi. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on revient sur la situation au pied de la Tour Eiffel. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais rien ne semble bouger. Pour en parler, nous ont rejoint autour de ce plateau. Karima Brique, bonsoir Karima. Bonsoir. A vos côtés, Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien. Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Le rédacteur en chef Le Figaro, on le rappelle. Mais avant, peut-être un mot sur l'équipe de France de football. Qualifiée pour les huitièmes après une défaite aujourd'hui 1-0 contre la Tunisie. Une équipe Remanié par Didier Deschamps champs début de match. Une équipe totalement remaniée pour la dernière de cette phase de poule. Ils ont chuté avec des réservistes hors sujet, on peut le dire, avec un but des Français annulé à la dernière minute. Et beaucoup de téléspectateurs, d'ailleurs, ne l'ont pas vu puisque nos confrères de TF1 ont rendu l'antenne... Trop tôt, c'est aussi ce que l'on retiendra ce soir. Euh, bref, les Français en huitième de finale qui vont rencontrer la Pologne, est-ce que vous restez confiants pour la suite de la compétition tout de même Jean-Sébastien Ferjou. C'est vrai que l'épisode de tout à l'heure était ouais. plus le ça. fait de recevoir
5: la notification après.
2: Peut-être qu'encore certains pensent qu'il y a toujours eu un. 1 euh, ce soir à cette heure-là. <rire>
5: Non mais c'est vrai, mais ça m'a rappelé ce qu'avaient dû ressentir les Italiens qui pensaient avoir déjà gagné l'euro, vous vous souvenez, en 2000, et avec la France qui a rétabli les choses au tout dernier moment, c'est un peu la même bah chose, ouais, même sentiment de frustration, mais c'est vrai que cette équipe de remplace ou cette formation B n'était assurément pas convaincante.
8: Pas, pas, pas convaincante, en tout cas. Euh, même si le but avait été marqué, d'ailleurs. Ouais, Moi, ouais, si je, je, je pense que Didier Deschamps a fait, a fait tourner l'intégralité, là, pour le coup, de l'effectif et qu'il a bien fait. Et donc, c'est un match euh, pour rien et qui a permis aux titulaires de, de souffler. Donc, oui, il y a de quoi être confiant face à la Pologne, même s'il si ne faut pas d'excès de confiance, justement, parce qu'ils sont champions du monde et que tout le monde, tout le monde veut, veut les battre. Mais ce ne sera pas du tout la même équipe qui jouera face à la Pologne.
2: La Pologne, vous êtes
8: confiante ce soir, Valérie moi, je suis
4: tout à fait confiante. Je trouve, je suis d'accord avec Alexandre pour dire que... Pourquoi c'est au fait mal Non, mais c'est vrai, je suis tout à fait confiante. En fait, je trouve qu'on a une très belle équipe de France et qu'elle joue très, très bien. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Alexandre, que, bah, que c'est bien d'avoir fait tourner aussi et que c'est une équipe, c'est un collectif et que donc chacun a pu donner sa mesure, même si la mesure de chacun n'est pas la même. Mais ce n'est pas grave, en fait. Et finalement, euh, voilà, ça n'a rien changé au score. On est quand même premier de notre poule et on va affronter les Polonais. Et, et dimanche, on sera, je pense, devant
9: les matchs de foot.
2: Mathieu Deves nous a rejoint pour le Point Info. Mais Karama, je suis sûre que vous avez votre avis aussi sur ce match.
9: Ben, je vais les dire, aujourd'hui, je pense que hein, ça va faire en sorte qu'ils ont été piqués au vif. Alors ouais. dimanche, attention tous les yeux vont être rivés vers eux et ce sera la victoire.
3: Et allez, les Bleus, le point faux, <rire> tout de suite avec Mathieu Devez. Emmanuel Macron accueilli à Washington comme un allié vital des états unis Ce sont les mots de Kamala Harris. La vice-présidente américaine a reçu le président français au siège de la NASA. Une réunion de travail sur la coopération spatiale. Emmanuel Macron souhaite notamment établir de nouvelles règles avec les états unis concernant la conquête et l'exploration de l'espace. Face au risque de naufrage d'embarcations de migrants, la France va affréter deux navires supplémentaires dans la Manche. Ils devront effectuer des opérations de sauvetage sur cette route maritime empruntée par un nombre record de migrants. Cette année, ils sont plus de 40 000 à être arrivés au Royaume-Uni à bord de petites embarcations. Et puis 2022 est déjà l'année la plus chaude jamais mesurée en France depuis le début des relevés en 1900. La température moyenne atteindra au moins 14,2 degrés, voire 14,6 si le mois de décembre se révèle plutôt chaud. L'année a notamment été marquée par une intense période de sécheresse des sols, la troisième plus longue de l'histoire.
2: Merci Mathieu. Mathieu Devez, on vous retrouve pour un nouveau point sur l'actualité. Ce sera 23h de retour sur le plateau de Soir Info si vous nous rejoignez. On va s'intéresser maintenant au champ de mars à Paris. Vol, violence, insécurité. Rien ne change au pied de la tour Eiffel. La rixe de samedi qui a fait un blessé. Elle a une nouvelle fois montré. Jeanne Cancard a passé l'après-midi sur place et elle a recueilli des témoignages de riverains. Écoutez.
0: Je sens qu'il y a trop de monde, trop de groupes qui viennent d'ailleurs et on ne se sent pas très à l'aise des fois. Surtout à partir d'une certaine heure du soir, on a un peu peur de, de sortir dehors. Quoi.
6: Moi je suis depuis 1996, c'était un peu le paradis ici,
2: et puis ça n'est plus du tout. Ici au coin de cette rue... J'étais chez moi, j'entends des hurlements, il y a une
5: femme qui s'est fait arracher son sac à dos.
9: On fait toujours un peu plus attention, hein. c'est sûr que c'est une grande ville, et il peut arriver plein de choses. On sent sans le remarquer, le petit peu téléphone peut partir,
0: ou bien euh, bah, le porte-monnaie qui peut s'ouvrir, hein, euh, sans vraiment qu'on le remarque, donc euh, on fait un peu plus attention. Euh.
2: Alors on le rappelle aux téléspectateurs qui connaissent peut-être un peu moins Paris, euh, le, la, le champ de mars est dans un quartier euh, huppé de la tour Eiffel. Auparavant, il n'y avait pas de problème, hein, Valérie Le Cap, d'insécurité dans ce quartier. Aujourd'hui, on voit que ben, finalement, c'est toute la capitale aussi qui est touchée par ces incivilités euh, quotidiennes, ces vols, ces violences. Alors, ce qu'il
4: faut savoir, c'est que le champ de marche, c'était le plus bel endroit de Paris. C'était 75% des espaces verts du 7e arrondissement qui est, comme vous venez de le dire, euh, l'arrondissement le plus riche et le plus huppé euh, de Paris. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, la maire de Paris, euh, Anne Hidalgo a décidé qu'au lieu que ce soit un grand jardin où les familles puissent aller se promener euh, tranquillement pendant le week-end, ça allait devenir euh, une espèce de foire. C'est-à-dire qu'on a commencé, vous parlez, on parlait de foot il y a quelques instants, mmh. on a commencé par créer des fan zones par exemple sur le champ de Mars. Ça n'existait pas ça autrefois. La maire de Paris a décidé que ça devait devenir un lieu populaire où la population devait venir euh, se rejoindre, écouter des concerts, euh, soutenir des matchs de foot, on mettait des écrans géants. Peut-être que si les écrans géants n'avaient pas été interdits, on aurait en ce moment, au champ de Mars, un écran géant. Et ce champ de Mars a été envahi peu à peu par toute une population qui est venue d'un peu partout et qui a considéré que c'était un lieu de manifestation, un lieu de démonstration, un lieu etc. Et en plus, c'est le seul euh, jardin de Paris qui n'est pas fermé la nuit. Tous les jardins ferment la nuit. Et le champ de Mars, non. Ça reste ouvert à tout vent. Donc, il y a eu une période après les attentats où on avait mis Sentinelle sur le champ de Mars. Donc il y avait toujours mmh. ces militaires qui étaient là et qui protégeaient la tour Eiffel des attentats, mais aussi de toute la délinquance qu'il y avait après. Et un jour, Sentinelle est partie et on en est arrivé à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un foutoir absolument innommable une délinquance absolument incroyable tout ce que disent ces gens est vrai c'est-à-dire que la nuit on ne peut plus s'approcher de cet endroit, tous les propriétaires autour sont en train de vendre leurs appartements etc. et de s'en aller et c'est devenu un espèce de lieu ouvert à tout vent. Alors Anne Hidalgo s'en moque parce qu'elle n'a aucun électeur dans, dans cet arrondissement-là et la, la colère des mmh. habitants alors je termine juste ouais. avec le grand palais éphémère qu'ils ont mis au fond entre la tour Eiffel et la place du maréchal Joffre qui fait qu'on ne voit plus rien de toute façon. Et l'endroit le plus beau de Paris est devenu l'endroit le plus moche.
2: Bon, on va revenir sur la, la politique d'Anne Hidalgo. Justement, que vous pointiez du doigt il y a un instant, euh, Johan. Euh, il, y a, euh, quel, il y a trois semaines, hein, Laurent Nunez, le, le préfet de police du Paris, avait assuré euh, des renforts de police pour contrer cette délinquance. On parlait du champ de mars déjà en, en, en juin dernier. Comment comprendre qu'on n'arrive pas à, à mettre fin à, à ces incivilités quotidiennes?
7: J'aimerais bien le comprendre, précisément. Mais ce qui dérange, me semble-t-il, les Parisiens, les Français et les touristes, ce ne sont pas les concerts. Le concert du 14 juillet au pied de la Tour Eiffel, c'est magnifique. Que ce soit un lieu de regroupement pour des fêtes occasionnelles, etc., c'est pas le problème. Pardon. Ce qui, ce, qui dérange, ce qui dérange ceux qui vont se balader au pied de la Tour Eiffel, ce sont les vendeurs à la sauvette, ce sont ceux qui viennent là pour faire du vol à la tire, Mais ceux qui viennent là pour nous agresser. Mais non, parce qu'il y a, c'était non, non,
4: pas je, comme ça je,
7: je, je crois pas que ce soit le ouais. cas Vous savez, euh, ouais, je vous Parce que pré précisément des vols à la tire Et des vendeurs à la sauvette Il y en a pas seulement au Champ de Mars Il y en a dans beaucoup d'endroits ouais. à Paris de L'autre côté du pont au Trocadéro oui. absolument. Ouais. Là effectivement euh, Disons que ça attire l'attention Parce que c'est quand même le monument le plus visité au monde C'est à dire que quand vous parlez aux étrangers de la France Ils pensent tout de suite à la tour Eiffel Et quand ils arrivent à Paris Ce qu'ils veulent voir en premier c'est la tour Eiffel Donc on pourrait se dire quand même que compte tenu De ce que ça représente symboliquement, ça devrait quand même être l'endroit le mieux protégé de Paris. En quelque sorte, on devrait se dire on concentre quand même beaucoup de moyens pour éviter de donner l'image aux touristes de, de, de ce qu'on peut voir aujourd'hui qui est quand même catastrophique et pour les riverains aussi parce que c'est vrai que ça, ça devient invivable. C'est vrai que quand vous allez vous promener là-bas, vous faites attention à votre sac, vous faites attention à votre montre, vous faites attention à ne pas trop téléphoner ou à faire attention quand vous téléphonez parce que vous avez peur qu'on vous arrache votre téléphone. Donc évidemment... On a un peu de mal à comprendre que l'État n'arrive pas à gérer... On ne parle pas de gérer un département ou une région, c'est quand même un périmètre extrêmement restreint. Donc on peut se dire qu'avec de la volonté politique, on pourrait quand même arriver à améliorer un peu la situation. Donc, pas de volonté euh, politique d'Anne Hidalgo, euh, finalement, Karima?
9: Non, pas de volonté politique, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça fait plusieurs mois maintenant. Mmh. Ce n'est pas comme si c'était une réalité. Des années. Même... Des années. Oui, <rire> ça fait je, je comprends, bizarre. mais je veux dire, ça fait plusieurs mois qu'on en parle et qu'on en reparle et on se dit, bon, ça va peut-être changer, et non. Mmh. Et d'ailleurs, plus globalement, quand on regarde juste aussi les, les chiffres à Paris aussi, hein, le, premier semestre, le premier semestre de 2022, on mmh. voyait à quel point il y avait des augmentations, que ce soit les vols, les cambriolages, euh, la violence sexuelle. Donc, il y a manifestement euh, une délinquance des actes violents aussi de plus en plus présents. Et moi, ce qui m'attriste quand je vois ça, c'est un symbole. Donc, quand on parle du champ de Mars, quand on parle de la Tour Eiffel, donc l'État, que les, les autorités, que la ville de Paris, que la maire de Paris abandonne un symbole aussi fort qui est la vitrine. Écoutez, on dit Paris-Ville-Lumière. Je suis désolée, mmh. mais juste quand je vois... Je comprends qu'on est dans un contexte de, de sobriété, mais tout ça va ensemble pour moi. Quand je vois la Tour Eiffel qui n'est pas du tout illuminé, qui est à partir de 23h, il y a quelque chose de sinistre. Donc, c'est comme si on envoie le message, c'est sinistre, c'est sur
2: un autre sujet qu'on Non, mais ce que je c'est
9: c'est le lieu, c'est tout ça ensemble. Donc, il y a un abandon, c'est ce que je dis, il y a un abandon. Donc, ça aussi, c'est comme on laisse cet endroit qui est particulier, qui est privilégié, on le laisse à l'abandon, et avec ce qui vient avec.
7: Yoann, très court et on écoutera oui, la, la ministre déléguée Olivier Effectivement, on parle beaucoup d'Anne Hidalgo mais oui. on parle là la quand même... La de, en, en, de en, police de Paris Oui, oui ça... parce qu'on parle là et en courant Et aussi
4: qui est la mère de police de Paris Non, église.
7: non, mais pardon. Ah, non, quand non, même non, la là, de là on, parle de, Paris, on parle de problèmes qui sont des problèmes régaliens on parle euh, de sécurité ou en l'occurrence d'insécurité, de troubles à l'ordre public etc. Ça relève d'abord du ministère de l'Intérieur avant de relever de la mairie centrale de Paris, voyez-vous.
4: Hier, quand on parlait des rats, on disait la saleté attire la saleté. Eh bien, ce qui se passe là, c'est exactement la même chose Depuis cette espèce de laisser aller, que c'est envahi de monde, de touristes, de machin, de tout le monde et de etc. Ça a attiré les vendeurs à sous parce qu'il y avait les du monde. Et avait de les
5: touristes ne sont ni des et rats euh, ni des ordures. Mais non, mais,
4: mais c'est pas ça. C'est que il y a une concentration. Mais si, ça a attiré... Mais avant, quand il y avait moins de monde... Ah ben bah ça c'est d'accord, les voleurs monde. curieux... <rire> Jean-Sébastien, je je Curieuse... euh, ah,
2: intéressant, vous, vous pointez du doigt la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire Laurent Nouniès, le nouveau préfet, qui est pourtant à afficher sa volonté de s'attaquer à la délinquance à Paris. municipale bah à Paris,
5: effectivement, mais enfin qui n'est pas encore très développée. Il peut y avoir des décisions d'urbanisme qui ont un impact, mais globalement, c'est quand même la préfecture de police qui est responsable du maintien de l'ordre. Thank <laughs> you. Dans la capitale et derrière, c'est aussi la politique pénale. C'est parce que si vous êtes un mineur isolé, parce que c'est aussi ça, il y a des bandes de mineurs isolés, de mineurs délinquants euh, isolés euh, sur le Champ de Mars, comme il peut y en avoir au Trocadéro, qui s'en prennent aux touristes parce que les touristes, enfin, je pense qu'ils finissent par comprendre euh, un peu l'état des lieux. Mais enfin, ce sont des cibles faciles et c'est pour ça que ce n'est pas en soi, oui, les voleurs vont là où il y a des cibles faciles. Ça, on ah peut voilà, dire. Exactement. On n'a qu'à renoncer, on n'a qu'à qu à, à se tôt. promener dans les rues, on n'a qu'à renoncer à avoir des mondes, des téléphones et puis des portefeuilles et comme ça. Ah Et comme ça, il n'y aura plus de
10: voleurs. Mais, mais c'est quand même, même en termes
5: de volonté politique, absolument calamiteux, <rire> si la France n'est pas capable... On est en pleine sud-américanisation, mais pour mmh. le coup, dans des pays sud-américains, les, les quartiers euh, chics sont protéger, alors je vous dis pas qu'il ne faudrait que protéger les quartiers chics, en revanche c'est ce qui nous pend au nez, l'argent servira à acheter de la distanciation sociale et c'est de plus en plus le cas, vous le disiez les gens commencent à déménager du champ de Mars mais parce qu'ils vont aller vers des quartiers et ce renoncement-là ce renoncement-là, c'est pas pour pleurer sur le sort de, de gens qui ont des appartements à 30 000 euros euh, du mètre carré, mmh. mais ce renoncement-là il est extrêmement visible sur le champ de Mars, malheureusement malheureusement, <rire> il existe dans fait... beaucoup d'autres endroits, y compris en
8: périphérie,
4: a Alexandre mois, de Vécu, ça on, fait on, quelques on vous... années
8: que ça. Ah, fait, on vous, vous a pas, pas entendu encore. Non, mais effectivement, c'était le, le, le symbole de, de la, 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 la grandeur de la France. C'est devenu le symbole de sa paupérisation, de sa euh, tiers Effectivement, la comparaison avec l'Amérique du, du Sud me, me paraît euh, intéressante. Et je pense que c'est une série de petits renoncements. On a publié sur Figaro Vox euh, un article qui explique que c'est euh, un, un symbole et celui de la, de la théorie de la vitre brisée. Mm -hmm. Si vous voulez, aux États-Unis, on appelle, les, 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 les criminologues appellent ça la théorie de la vitre brisée. C'est-à-dire, dans un quartier, quand on laisse briser une ville, ça commence par un petit euh, désordre. Et bien, finalement, les criminels se sont autorisés à aller euh, toujours plus loin. Et bien, au champ de Mars, la vitre brisée, c'est les vendeurs à la sauvette. On a toléré que finalement, c'était pas bien méchant et qu'on pouvait vendre tout et n'importe quoi sans son permis. Et le problème euh, le d d Les en fait. les, ensuite, vendeurs, été, mais les voleurs. Ensuite, ça a été les, les mineurs isolés. Euh, etc., etc., et on est passé du désordre à, à, à l'incivilité, de l'incivilité à la criminalité. Donc, c'est euh, quelque chose euh, qui vient de loin, et le, le, euh, la seule manière de résoudre ça aux États-Unis, c'était à New York, c'était avec une politique de, de tolérance zéro, euh, où on ne tolère aucune incivilité, à commencer par la première vitre brisée.
2: Alors, autre solution proposée par Olivia Grégoire, la ministre déléguée au PME, elle était l'invitée de CNews ce matin. Vous voyez ce qu'elle propose.
0: Il faut donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement. Il faut que la mairie centrale arrête de dicter l'alpha et l'oméga de tous les arrondissements parisiens et laisse les maires d'arrondissement plus en liberté pour faire leur choix, gérer, déployer leur sécurité, leur propreté et qu'on les laisse avancer. C'est au cœur du projet que nous, les macronistes, nous porterons dans les prochains mois, dans les prochaines années, revoir la gouvernance de Paris, donner du lest, des moyens et de la liberté aux maires d'arrondissement. On n'y arrivera pas sinon et je pense qu'Anne Hidalgo le sait très bien.
2: Donner non, plus de pouvoir aux maires d'arrondissement.
4: Non mais je trouve ça intéressant ce qu'elle est en train de dire, parce qu'elle a raison, ce sont les maires d'arrondissement qui devraient être responsables de leur environnement. Mmh. Mais le problème en l'occurrence, c'est que Rachida Dati, qui est la maire du 7e arrondissement, pendant des années, elle était la main dans la main avec Anne Hidalgo. En train de... Ils ont voté le Grand Palais Éphémère ensemble à l'époque. Au Conseil non, de pas Paris. Ce n'est pas le Grand
5: Palais non. qui est responsable non. de l'insécurité, Valérie.
4: Mais c'est l'accumulation. Je suis d'accord avec la vitre brisée. C'est l'accumulation. Ça n'est pas une vitre déchets, brisée, le Grand Palais éphémère. Non, mais c'est. un espace été... d'exposition Mais ça attire aussi des tas de gens qui non, ne non, font non, pas. Ça, en autre bien autre dans
5: chose. ce cas-là, on n'a qu'à raser la porte non, de oui, Versailles, le Paris Convention Center, on n'a qu'à raser l'Arena à Bercy. Il
4: ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas le lieu, il y a une coexistence, en fait. Ce n'est pas le lieu de faire du commerce, de faire venir des. Mais vous mélangez, de, de machin, vous avez
5: le droit de, 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 de penser de que alors, le champ de, si si de Mars n'est pas en un en lieu en qui se que prête au commerce. Que dit, ça n'a rien dit, à voir avec l'insécurité.
4: Ce que dit
8: Olivier Grégoire, à demi-mot, c'est qu'en fait, Anne Hidalgo est un peu cynique et se dit que dans le 16e, a priori, c'est plutôt des électeurs de droite et qu'elle s'en fiche. Chose que c'est quand même le symbole de la France et sauf qu'on a aussi l'impression que chacun se refile la patate chaude parce que euh, elle parle euh, en tant que, que ministre euh, du, du gouvernement, et on l'a dit, certes Anne Hidalgo a une responsabilité, mais c'est un sujet régalien. Euh, Ce ne pas les maires d'arrondissement qui vont régler le problème des mineurs isolés en France, du fait que quand on est mineur isolé, on peut tout se permettre, parce qu'on ne va pas en prison. Donc là, il faut aussi une réponse de l'État, sinon on s'en sortira pas. Donc effectivement, il faut que les maires d'arrondissement puissent appliquer leur politique, mais il faut que ça se fasse en concertation avec l'État et avec la préfecture de Paris. –
9: vous me pardonnerez l'expression, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas créer le festival des roitelets, au sens oui, qu'à euh, un moment donné, effectivement, ça dépasse les responsabilités. Il y, a, il y a un aspect de sécurité. Donc, ça va quand même à une autre hiérarchie. Là. Je pense qu'il faut penser plus globalement. C'est une approche plus globale. Donc, les services de police, c'est la ville de Paris et peut-être même à une échelle supérieure parce qu'on parle effectivement de symboles, non pas juste de Paris, mais de la France aussi. Et ça a un impact sur le tourisme, ça a un impact aussi. Et quand j'entends hein, pour... Euh, il faut faire attention aussi, c'est avec les Jeux olympiques ou quoi que ce soit. Mmh. Je ne pense pas juste aux touristes et pour les Jeux olympiques. Je pense aussi aux gens aux Parisiens qui doivent se réapproprier euh, cette ville. On ne peut pas la laisser à l'abandon. On ne peut pas la laisser euh, aux mains de, de personnes qui vont faire des méfaits.
2: Alors, Anne Hidalgo... Oui. Allez-y, un, un mot, puis après un, non, on écoutera écoute ce, ce que
5: disait Olivier Grégoire. Je comprends, Olivier Grégoire, me semble-t-il, est élu d'une circonscription qui doit être à cheval oui, sur le 7e oui, et le 15e, 15e. Euh, et le 15e ouais. arrondissement. Ouais. Mais enfin, effectivement, ce n'est pas les maires d'arrondissement qui. On ne va pas mettre des frontières aux arrondissements. Vous voyez bien ce que c'est un arrondissement parisien. Vous traversez ouais. la rue sur le trottoir d'en face. Euh, et donc, quoi On mettra des frontières littéralement, enfin, avec des murs, comme ça peut exister non, justement eux qui dans certaines terrain, en
4: villes. Fait, vies. qui et Le sujet qu n'est pas qu'ils le connaissent. Le sujet
5: est que ça relève de. Mais Pardon, la sécurité à Paris, c'est principalement la préfecture de de Paris. Paris a un statut spécial, justement, parce que ça n'est pas comme les autres villes. Mais il n'y a pas que le Champ de Mars pour les gens qui ne sont pas parisiens, il n'y a pas que les riches qui sont abandonnés parce que Mme Hidalgo serait cynique. C'est aussi le cas dans les arrondissements de l'Est parisien. Il suffit d'aller voir ce qui se passe. Regardez le centre commercial qui a été construit près de la Philharmonie, dans l'Est parisien, qui est près de la porte de la ville. Tous les magasins sont fermés, ça n'est pas compliqué. Tous bah oui. les magasins sont fermés en raison de l'insécurité. Il y a un très grand centre commercial qui est à côté et pourtant il y a la Cité ouais, de la Musique et pourtant il y a la Philharmonie. Donc C'est un lieu ouais. qui attire du passage, qui attire euh, des gens qui a priori pourraient acheter dans les magasins en question. Ils ont tous fermé, ce n'est pas compliqué, ils ont se fermer. Il reste le cinéma et le truc où vous pouvez voler chemin, euh, avec une soufflerie comme ça.
4: C'est exactement et ce qu'on était en train donc, de faire. C'est
5: tout fait. Paris. Il y a et un renoncement faire. politique ouais. d'assurer... Mais pardon, mais quand même, il y a des pays au monde qui ne pas sur d'autres planètes, qui peuvent avoir les mêmes problématiques migratoires de la France. Je suis désolé, si vous allez à Genève ou si vous allez à Zurich, si vous allez à Berlin, vous n'avez pas les mêmes problèmes dans cette Vous sécurité. allez à
9: Central Park, à New York. Mais pas... <rire> en, en,
5: en tout cas, Anne Hidalgo, euh, la
2: maire
4: de, de, de Paris,
5: souvent critiquée
4: pour sa gestion de la hein, ville, c'est très important. La
2: maire de Paris. C'est souvent critiqué le, pour sa gestion de la ville.
4: pas fermé la nuit. C'est ce, ce, qu ce que demande, c'est
2: ce que demande Rachida Dati d'ailleurs. Elle demandait, elle, la elle le demandait donc, il y a plusieurs mois. On enfin, va écouter donc... Anne Hidalgo <rire> à présent, euh, puisqu'elle je... a donné le 28 novembre des conseils pour la reconstruction de Kiev. Kiev, on le sait aujourd'hui sous les bombes. Elle s'adressait aux frères du maire de la ville. Elle lui conseillait d'investir dans le vélo pour reconstruire Kiev. Écoutez.
1: Oui, il nous faut un plan. Si nous voulons reconstruire, il nous faut des plans. Nous pouvons aider nos villes, Paris peut-être, au niveau des infrastructures, opérer une transition de la voiture au vélo. C'est très intéressant car c'est un nouveau modèle. Enfin, ce n'est pas un nouveau modèle. Copenhague et d'autres villes en Europe sont très engagées dans ces politiques-là et sont des exemples pour Paris. Nous pouvons travailler ensemble avec nos expériences, nos forces, nous sommes des villes intelligentes. Nous devons gérer ça. Euh... Et
2: Johan, euh, qui est, est sous les bombes. Et là, on entend Anne Hidalgo euh, parler de vélo. Ça révèle une
7: déconnexion totale, non et En tout cas, c'est pour le moins un peu gênant. Que... Non, mais... Après voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise elle, 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 non mais elle a fait 1,7% à l'élection présidentielle mais quelque part voilà en, en restant un peu objectif parce que c'est vrai qu'on se moque beaucoup d'elle il y a matière à se moquer un peu pardon mais effectivement en restant un peu objectif on comprend pourquoi elle a fait 1,7% en réalité parce que quand on voit non mais pa pardon mais c'est vrai que Paris voilà on, 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 on a l'impression qu'on caricature parfois on nous accuse beaucoup de caricaturer l'état de la ville mais moi j'habite ici depuis quand même maintenant un certain nombre d'années ouais. euh, j'ai vu la situation de la ville se dégrader pardon, Pardon, mais le champ de mars il y a 15 ans, c'était pas tout à fait ça. Euh, la propreté dans la ville il y a 15 ans, c'était pas tout à fait ça. Euh, pardon, Mais qu'une candidate qui a représenté le Parti Socialiste à l'élection présidentielle, qui a quand même été un grand parti de gouvernement, qui a gouverné la France pendant très longtemps, arrive à sortir un truc comme ça euh, aux frères de la, de la, du, du maire, du maire de, Kiev, de, ouais. de la ville de Kiev, qui aujourd'hui est sous les bombes, qui se demande comment ils vont chauffer, qui n'ont plus de quoi s'éclairer. Les infrastructures sont en partie des trucs. Ben, on, on se dit il y, y a un truc qui... qui qui, qui, qui fonctionne plus plus. Justement, qu'est-ce que ça révèle, Et on, et on, et et on comprend, effectivement, bah, l'état voilà, deux... éle électoral du Parti Socialiste et d'Anne Hidalgo. Enfin, bon. Qu'est-ce que ça révèle Non, mais ça, ça, ça. Révèle, ça révèle deux choses. Ça révèle déjà la déconnexion
5: avec le réel, mais après, bon, que Mme Hidalgo euh, effectivement se comporte comme une bobo qui se préoccupe uniquement de vélo, mais c'est dans une métropole où tout va bien, dans un pays en paix, euh, bien sûr, ça correspond d'ailleurs au souhait de beaucoup euh, d'électeurs. Mais, il y a cette déconnexion-là de ne pas se rendre compte à qui elle parle et de la mmh. circonstance, des circonstances dans lesquelles elle le parle. Mais quand bien même se serait-elle adressée, je sais pas, au maire de Zurich, par exemple, une grande métropole où il n'y aurait aucun problème. Mais personne <coughs> ne veut des conseils de Madame Hidalgo. Elle citait Copenhague. <rire> non, mais ça n'est pas juste pour le plaisir de le dire, pardon. Mmh. Elle citait Copenhague. Le responsable du plan de cyclisme à Copenhague était dans, donné une interview dans le Parisien il y a quelques mois. Euh, il me semble que c'était juste avant l'été. Disait ce qui a été fait à Paris en matière d'organisation du plan de pistes cyclables dépasse l'entendement, c'est dangereux, vous provoquez des accidents, ça n'a aucun sens, ça n'est ni fait ni affaire. Donc elle fait référence à un expert, je pense que pour le coup, même le maire de Kiev, même si souhaitons-le, la paix revient très vite en Ukraine, ça ne sera pas à Anne Hidalgo qui leur a demandé des conseils d'urbanisme parce que la ville de Paris a fait n'importe quoi en matière d'urbanisme justement sur le cyclisme et moi je ne suis pas du tout contre le vélo ni au fait d'adapter les villes au vélo, mais encore faut-il avec le faire avec des gens qui savent ce qu'ils font et pas des gens qui font n'importe quoi comme ça a été fait, et on l'a vu les contrats de la les villes de Paris sont très mal négociées. Ça a été le cas sur les Vélib', ça a été le cas sur les Autolibs. Tous les contrats sont mal négociés. Il n'y a pas les clauses de pénalité si les prestataires en question ne sont pas à la hauteur du service. Bref, cette ville est mal gérée. La question de la tutelle est souvent évoquée, mais vivement que ça arrive. Une, une ville mal gérée, vous vouliez réagir Non, avec non, non je dirais que ça, ça
8: révélait aussi un, un manque d'empathie qui est problématique. Et on peut se dire que si elle n'arrive pas à se mettre à la place... Euh, des habitants de Kiev dans une situation ultra dramatique, comment vous voulez qu'elles se mettent à la place euh, des gens de banlieue qui veulent tout simplement euh, venir euh, travailler euh, à Paris en pouvant mmh. se, euh, se garer, à ceux qui prendre, prennent le métro et qui ont envie de le prendre en sécurité euh, euh, à toutes les heures. donc La, la, la déconnexion est quand même euh, énorme. et Donc si elle est déconnectée à ce point-là d'une situation qui paraît aussi évidente, euh, on peut se dire qu'elle est aussi euh, très déconnectée euh, d'une partie euh, des Français. Allez, on en vient à cette question à présent, une question qui revient d'ailleurs régulièrement
2: dans le débat et qui revient encore aujourd'hui après la violente d'une femme de 89 ans à Cannes, c'était en août dernier, trois adolescents âgés de 15, 14 et 15 ans euh, donc, euh, sont jugés, le procès est ouvert aujourd'hui. Et cette question, faut-il supprimer les aides sociales des familles de délinquants ou encore les expulser de leur logement HLM Eh bien, selon un, un sondage euh, CNews de l'Institut CSA a dévoilé ce mercredi, 71% des Français favorables à la suppression des aides sociales pour les familles de délinquants. 62%, vous allez le voir ensuite des sondés, sont pour l'expulsion de ces familles de leur logement HLM lorsqu'elles en disposent, bien évidemment. Un avis qui demeure stable, puisque la question, elle avait été posée en septembre 2021 lors d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. Et à l'époque, c'était 60% des personnes interrogées qui se déclaraient favorables à cette idée. Tour de table, votre avis, Alexandre Devecchio.
8: Oui, non, moi, ça fait longtemps que, que je défends cette, cette idée-là, parce que euh, je pense que le, la lutte contre la délinquance doit aussi partir de la famille. Euh, et que c'est souvent dans les familles euh, défaillantes qu'on trouve les délinquants. Et en plus, je pense qu'autour des cités, il y a une forme d'écosystème. Certaines familles vivent aussi euh, du deal. Et donc, je pense qu'elles doivent être euh, responsabilisées, plutôt que de... Et, et ceux qui laissent traîner leurs enfants, eh bien, ils doivent être euh, punis, surtout si ce sont des mineurs, ils sont, ils sont responsables et je pense que c'est ce sera une manière euh, effectivement de résoudre euh, un certain nombre de problèmes ça peut aussi, ça responsabilisera les parents, ça peut aussi responsabiliser les enfants parce que s'ils savent que toute leur famille se fait expulser s'ils commettent des actes de délinquance, je pense que c'est euh, pas pareil, donc euh, euh, je pense qu'il faut en arriver là parce que la, la, la situation d'insécurité euh, dans, dans, dans certaines cités est systémique euh, et, et vu l'impuissance en plus de la on sait que ces délinquants-là, euh, à, à part s'ils ont vraiment assassiné quelqu'un, on les mettra pas euh, en, en prison où ils ressortiront euh, très vite. Donc il faut qu'il y ait une punition. Il faut qu'ils soient éloignés aussi euh, d'autres jeunes de la cité pour pas euh, donner le mauvais exemple. Et donc je crois que c'est une très bonne solution.
2: Il y a un article du, du Code pénal, euh, l'article 227-17, qui dit « Le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité, ou l'éducation de son enfant mineur est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas, en premier lieu, faire respecter le code pénal
4: oh mais de toute façon... Karima. Ah pardon.
2: Karima et puis Véronique. Ouais, Valérie. Valérie. Pardon. Bon, bah... allez -y, allez -y, allez -y, Je vous ai troublé. par Sinon, il y en a une de vous deux qui va avoir 30 000 euros d'amende. Hein. Allez, K Karima et puis Valérie.
9: Oui, donc, euh, ben, effectivement, il y, a, il, y a, il y a déjà des lois qui existent et tout ça, mais moi, je, je reviens, en fait, euh, à ce sondage, puis ça répond oui. peut-être un peu à la question. Moi, comment je lis ce sondage, c'est que je comprends, en fait, le, le ras-le-bol de beaucoup de Français. Mm. Il y a une frustration euh, qui s'accumule et qui se disent, bien, écoutez, on, on a l'impression qu'on a, a tout essayé, que les peines ne sont pas appliquées, donc oui, on va retirer, en fait, on devrait retirer les allocations. Donc, moi, je le vois vraiment comme un, un signal, un ras-le-bol. Est-ce que c'est une bonne idée moi, là-dessus, je suis quand même plus réservée parce que j'ai l'impression que ça serait que déplacer le problème. Euh, c'est de rajouter aussi une certaine mise à peut-être pour certaines familles qui ont d'autres enfants qui ne sont peut-être pas, qui, qui pas délinquants. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, ça, c'est une solution peut-être qui, qui peut être facile ou qui peut apparaître comme étant euh, la solution, mais je ne le vois pas nécessairement sur cet aspect. Donc, euh, voilà. Alors, non, je ne pense pas nécessairement que c'est une, une bonne idée, mais ce que je comprends, ce sentiment de frustration, oui. Est-ce que a matière à améliorer les choses, oui. Par exemple, est-ce qu'il y aurait, euh, bon, des avertissements, des des, 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 je sais pas moi, du travail d'intérêt général à ce moment-là, ça mmh. pourrait être ça hein, carrément. Donc vous êtes pénalisé de cette façon parce que Peut-être en terminant de dire qu'il y a des familles dans le besoin qui attendent aussi pour ces HLM qui sont pénalisées. Donc, quand même, Et ça reste un véritable problème. La collectivité
2: problème. paye. Hein, ah, les vous, Valérie les le câble, je vous ai promis la parole.
9: Non
4: mais, euh, non, mais vous avez raison. à Ajouter la misère à la misère, ce n'est pas forcément la bonne solution. Après, moi, je crois beaucoup qu'on a des droits, mais qu'on a aussi des devoirs. Mmh. C'est-à-dire qu'une aide sociale, c'est quelque chose qu'on vous donne... Ce n'est pas un dû, en fait, et qu'en face de l'aide sociale que vous allez toucher, vous avez des devoirs à remplir et on parle souvent autour de cette table de l'éducation des enfants, et il me semble que l'éducation des enfants est quelque chose de primordial, et que ça peut, effectivement, cette aide sociale, être la récompense d'avoir bien éduqué ses enfants, et donc d'essayer d'éviter la délinquance. Et par rapport à la question que vous avez posée sur est-ce qu'on ne peut pas commencer par appliquer le code pénal, le problème c'est que le code pénal et l'emprisonnement, on sait que dans ce pays ça ne fonctionne pas, mmh. qu'on n'arrive pas, il n'y a pas de place dans les prisons, les prisons sont surdébordées, etc. Et je me, je me pose la question, est-ce que supprimer au moins temporairement après peut-être pas pour la vie entière mais temporairement les aides sociales ça n'aurait pas une valeur d'exemplarité parce que là c'est tout de suite et effectivement comme vous avez raison à mais dire Mais ils vont faire quoi d'autre dire pour les non, personnes qui sont concernées familles, alors on ne règle ont, pas le problème Ils en ont vraiment besoin de cet argent et si la copine euh, du voisin d'à côté elle voit bah, que sa copine elle ne s'est pas bien occupée de ses gosses qu'il y a de la délinquance et qu'on lui a enlevé l'argent, ça va peut-être la faire réfléchir. Parce que Je pense que c'est pas la réflexion, peut euh... leur
9: faire réfléchir. Non, mais
4: peut-être. <rire> c'est peut <rire> temps... pour ça que je parle, <rire> peut-être, d'une autre
9: façon. Le, moi, le, un travail d'intérêt même... général, au moins, ben, vous n'avez mais... pas le choix, mais vous devez moi, faire quelque, quelque chose. De... Non, de... Non, mais juste, pour, ben... juste pour terminer,
4: je crois à l'exemplarité des choses. En fait. Et c'est une mesure qui est simple à faire et qui pourrait être testée pour voir si elle a un effet. Parce que c'est vrai qu'on n'avance pas. C'est de pire en pire. La situation est de pire en pire.
5: Jean-Sébastien Ferjou et ouais. puis après, euh, Yoann. La philosophie de la mesure ne me gêne pas exactement pour la raison qu'évoquait qu Valérie Lecable. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. En revanche, je pense que non précisément. C'est une application qui serait tout sauf simple. Parce que la réalité, c'est entre gris clair et gris foncé. Alors peut-être noir sur des points très précis. Mais il y a des familles qui, pour, pour lesquelles il est très difficile d'élever des enfants. Enfin dans ces quartiers-là, parce que précisément l'État a renoncé à assurer l'ordre dans ces quartiers-là. Et aller faire essayez d'aller faire du latin et d'essayer de, de faire des cours de catéchisme quand vous êtes dans un établissement scolaire, dans un quartier qui à vrai dire, la jungle, mais vous vous faites défoncer, il n'y a pas d'autre mot. Vous ne pouvez pas survivre. On ne peut pas attendre de gens qu'on fait vivre dans la jungle, le fait qu'ils se comportent comme s'ils étaient dans un village de campagne dans les années 50. C'est absurde. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles, de donc l'appréciation... On
4: parle pas d'enseigner le catholicisme. Mais, je,
5: mais vous n'avez pas compris ce euh, si, 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 que je compris, disais. Si, mais si, je si, pense si, qu'il y a des mesures euh, qui pourraient être plus efficaces. Il faut miser plus. Oui, mais ça ne m'a pas échappé qu'on parlait de délinquants. Ce n'est ouais. pas parce qu'ils n'ont pas récité trois patères et ouais. deux que qu'on va leur supprimer les allocations familiales. Ça ne m'avait pas échappé. Mais... Quoique ça, ça, relève de la délinquance aussi. <rire> non, trêve de plaisanterie. Mais non, je crois que nous devrions investir sur le renseignement criminel parce que précisément, il y a des familles, certaines familles, c'est extrêmement concentré. Alexandre de Vécu le disait aussi tout à l'heure. Il faut éloigner. Parfois, ce sont, c'est une fratrie une fratrie qui suffit à pervertir toute l'atmosphère d'un quartier parce que c'est une fratrie qui est vraiment criminelle et qui entretient cette atmosphère finalement criminogène. Et quand vous regardez les adresses des gens qui sont emprisonnés, vous vous rendez compte que finalement il y a vraiment cet effet quasiment de, de métastase en quelque sorte. Et que bah, cet effet parce que vous ne pouvez pas vivre autrement si vous êtes à côté d'une famille de caïds qui habite sur le même palier. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous en sortir dans des quartiers où de toute façon, même si un squatter s'invite chez vous, même si des trafiquants de drogue viennent chez vous, vous mettre de la drogue chez vous, de toute façon l'État ne fait rien. Donc je suis effectivement pour la responsabilité individuelle, pour la responsabilité des parents et a fortiori pour une éducation qui retrouve un peu plus de sens du conservatisme. Mais je ne crois pas non plus qu'il faille, être, qu faille pardon, être dans la pensée magique. Et ces mesures-là, elles relèvent un petit peu de la pensée
7: magique.
2: Elles sont dans les tuyaux d'ailleurs, euh, Johan Uzair, Gérald Darmanin l'évoquait en octobre dernier.
7: Oui, mais c'est quasiment infaisable oui. en, en réalité. Euh, parce que effectivement, c'est contraire quand même à beaucoup de choses, c'est contraire à une partie de notre droit d'abord, c'est ce que dit la défenseur des droits précisément c'est aussi
8: dans la loi ouais. c'est
4: ce qu'a dit le défenseur des droits c est, c est, c est, le défenseur des droits non, mais... est opposé mais, mais là ce que, ce on dire...
8: a un article de loi mais... qui dit le ouais, contraire attendez. donc il faudra peut-être que la loi euh, se contredise pas mais... ce, que, ce, que, ce,
7: que, ce que dit le défenseur des droits c'est que euh, retirer les allocations à une famille parce qu'il y aurait un enfant délinquant dans la famille par exemple c'est effectivement discriminatoire, pourquoi parce que ça aurait un impact par exemple sur les frères et sœurs de ce délinquant qui eux peut-être se conduisent bien. Alors imaginez qu'on expulse l'ensemble de la famille. Que pourrait-il advenir de ces enfants Ça pourrait peut-être même les les, les, les conduire eux-mêmes à entrer dans la délinquance. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, pourtant, -dire Les, que les ça, parents ça ont une
2: responsabilité ça, a... aussi. Non mais, ça, non mais ça naturellement,
7: mais les parents ont une responsabilité. Mais à ce moment-là, si les parents sont défaillants et que leurs enfants sont délinquants, appliquons l'article que vous avez cité et à ce mmh. moment-là, jugeons les parents. Mais on n'a peut-être pas besoin de pénaliser les frères, les sœurs du délinquant qui peuvent très bien se conduire par ailleurs c'est pas parce qu'il y a un délinquant dans la famille que tout le monde est délinquant, donc ça pénaliserait tout le monde et donc le défenseur des droits dit euh, ça n'est pas possible, ça de peut ce point de vue là ça peut aussi
8: s'apprécier mais... au cas par cas après moi, pour moi, ma part, le défenseur des droits c'est un des trucs que je supprimerais en premier c'est un espèce de gadget,
7: oui, mais... c'est un type
8: qui On est payé c'est un type ça, qui est payé est... par nos impôts c'est bien pour ça qu'on euh... est heureux que vous soyez pas membre des gouvernements j'explique un peu aux français, institutionnellement il a aucun rôle, c'est un qui est payé par nos impôts. C'est je, 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 souvent un ancien politique euh, qui a fait de la politique toute sa vie. Il faut continuer à lui donner, euh, si vous oui. voulez, euh, oui. un petit quelque chose. Donc euh, voilà, on va le payer à faire ça. Et puis lui, il faut Là, bien qu'il existe. Il faut bien qu'il qu existe. Donc euh, forcément, il va faire la morale euh, à tout le monde. Donc euh, moi, le défenseur des droits, ça fait partie des trucs, des aberrations. On a déjà assez des juges qui parfois euh, font de l'idéologie plutôt que de la justice. Donc on n'a pas besoin de, de défenseur des droits. Ensuite, bah, ça
5: si. peut s'appliquer... Il faudrait qu'il soit aussi le défenseur du droit. Oui, du droit. Les deux. Non, ça mais peut, les deux en même il, temps. Il, 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 droit
7: il, individuel euh, et du droit. Ça peut s'appliquer au droit. par trois heures, passé de, cas de cas une cas, minute, Tu vous voulu absolument familles. réagir. Un dernier mot avant d'aller à Washington pour suivre le voyage d'Emmanuel Macron. Non, moi je crois qu'il est heureux qu'on ait un défenseur des droits. Je ne peux pas rentrer dans le débat puisqu'on a très peu de temps. Donc c'est tout ce que je me permettrais de dire. C'est toujours
8: Jacques Toubon. en fait.
7: Mais je veux revenir sur le sondage en un mot pour dire que ce sondage, il révèle quelque chose. C'est que les Français sont en demande d'autorité, en demande de fermeté et en demande d'exemplarité. Et comme nous n'avons ni l'un ni l'autre, eh on en arrive à avoir ce genre de sondage où les Français eh bien, se disent, oui, sur le papier, ça marche bien. Mais dans la réalité, si on appliquait cela, je crois que ça ne fonctionnerait pas.
2: Allez, on est en retard. Mathieu Devez nous attend. Il est 23h, passé de 1 minute. Le point sur l'actualité. Avant de retrouver Florian Tardif à Washington, il suit Emmanuel
3: Macron. Trois mineurs ont été jugés pour l'agression d'une octogénaire. Cet été, une femme de 89 ans avait été agressée à Cannes devant chez elle pour lui soutirer une dizaine d'euros. Le jeune qu'il filmait la scène a été relaxé. Les deux autres déclarés coupables. Ils vont rester six mois de plus en centre d'éducation fermé. Les contrôleurs de la SNCF en grève ce week-end. Ils réclament des augmentations de salaire et le même statut que les conducteurs de train conséquence, 6 trains sur 10 TGV et Intercité seront annulés entre vendredi et dimanche une reprise progressive est prévue lundi avec 3 trains sur 4 en circulation sur tous les axes enfin en Espagne, une lettre piégée fait un blessé léger à l'ambassade d'Ukraine elle est située à Madrid, un employé a été victime d'une déflagration survenue alors qu'il manipulait une lettre un cordon de sécurité a été mis en place par la police autour de l'ambassade située dans un quartier résidentiel non loin du lycée français de Madrid
2: — Merci beaucoup, Mathieu Deves. Prochain point sur l'actualité à 23h30. On va prendre la direction de Washington dans un instant pour suivre le voyage d'Emmanuel Macron. Et peut-être un mot sur la, la relax à Cannes. On en parlait tout à l'heure, justement, avec la question de... Jean-Sébastien Ferjou, euh, de savoir s'il fallait euh, sanctionner les parents de délinquants ou non. Vous vouliez réagir à cette
5: information Là, en l'occurrence, c'est ouais. la sanction de l'un des adolescents qui était présent sur place. Moi, cette relax, je ne l'explique pas. Je ouais. comprends bien qu'il y a une gradation et que ce n'est pas celui qui porte les coups. Mais si vous êtes en train de filmer l'agression, il se doutait bien que euh, son camarade n'était pas en train d'aller d'offrir, en arrivant par derrière et violemment, en train d'aller euh, offrir un bouquet de fleurs à cette, à cette, à cette euh, vieille dame. Donc je suis désolé. Participer de facto à une agression, ça s'appelle de la complicité.
2: Et on aura l'occasion d'y revenir. Allez, on va partir aux États-Unis, puisque Emmanuel Macron a démarré sa visite d'État aujourd'hui. Elle va se poursuivre jusqu'à vendredi. C'est sa première depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, et elle a débuté par plusieurs rencontres dans le cadre de la coopération franco-américaine dans le domaine spatial. Une rencontre aux multiples enjeux. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial à Washington. Florian Tardif, Florian Tardif, bonsoir. Alors dites-nous, quels sont les enjeux de cette rencontre Que bonsoir. vient en chercher Emmanuel Macron
10: Écoutez, les, les enjeux sont à la hauteur peut-être du, du faste qui caractérise ce type de visite, que sont euh, les visites d'État, vous l'avez dit. Première visite d'État de l'ère Biden, enjeux qui sont euh, immenses, j'en ai dégagé euh, deux. Premièrement, le réchauffement des relations euh, diplomatiques entre euh, nos deux pays qui se sont quelque peu distendues ces dernières années, notamment euh, l'année dernière avec cette décision euh, du président américain de euh, torpiller en quelque sorte le contrat du siècle, ce contrat passé entre la France et euh, l'Australie pour livrer euh, plusieurs sous-marins nucléaire aux Australiens, contrat, je le rappelle, à hauteur de 56 milliards d'euros. Le deuxième enjeu également concerne l'Inflation Reduction Act, qui est un plan d'aide massif aux entreprises américaines, qui a été décidé récemment pour soutenir l'économie du pays, mais qui est jugé néfaste pour les entreprises européennes, et notamment les entreprises françaises. Emmanuel Macron a évoqué cette question aujourd'hui, lors d'une rencontre avec des représentants du Congrès, qualifiant ce plan de super agressif à l'encontre de nos entreprises. Cela ne manquera pas, vous l'avez compris, d'être évoqué par le président français lors de l'entretien bilatéral qu'il aura demain à la Maison-Blanche avec son homologue américain Emmanuel Macron qui cherche, vous l'avez compris, à obtenir des exemptions pour nos entreprises.
2: Merci beaucoup Florian pour euh, toutes ces précisions. Florian Tardif en direct de Washington avec les images de Charles Bage et Alexandre de, de Vécu. On l'a entendu, Emmanuel Macron qui ce soir a, sub, a, a fustigé pardon, les subventions américaines. Il parle de subventions super agressives à l'égard des entreprises françaises. Euh, Est-ce qu'il y a peu de chances qu'Emmanuel Macron puisse tordre le bras aux géants américains sur ce
8: dossier bah, Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que l'Amérique qui est souvent décrite comme une jungle libérale euh, est en réalité un pays protectionniste. En tout cas, il euh, y a, y a, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de normes, etc. Mais ils sont tout à fait capables de protéger leur marché, de, faire une forme, de défendre une forme de patriotisme économique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Joe Biden reprend finalement la même politique que, euh, que Donald, Donald Trump, Trump, non seulement à l'égard de, de, de la Chine, de la concurrence déloyale de la Chine, mais aussi à l'égard de l'Europe. Ce serait peut-être plutôt que de d'arriver aux états unis et leur demander de changer de politique. Je ne pense pas que Joe Biden va s'incliner devant Emmanuel Macron. Il a des électeurs américains et 12 ouvriers américains à, à défendre. Je pense qu'il faudrait que l'Europe arrête d'être les ravis de la crèche de la mondialisation heureuse qui n'a plus rien d'heureux et d'être dans un, un logiciel totalement libre-échangiste. Nous aussi, nous pouvons appliquer des subventions. Nous aussi, nous pouvons mettre en place des mesures de, de protection. C'est peut-être à nous de revoir notre logiciel face... Euh, à, à des Chinois qui font une concurrence déloyale et aujourd'hui à des Américains qui tentent de, de se protéger. Et ma foi, que l'Amérique tente de protéger ses travailleurs, bah, je crois que le président américain dans son rôle.
2: Valérie Lecable, est-ce oui. que c'est aussi l'occasion pour la France de changer sa posture finalement vis-à-vis -vis des, des États-Unis
8: Alors Ce qui est vrai,
4: c'est que c'est intéressant que Joe Biden, parce que c'est lui qui a invité Emmanuel Macron et qui a décidé de cette visite d'État, qu'il ait choisi la France quand même comme interlocuteur au sein de l'Europe et c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Il a considéré que la France était la plus représentative des pays pour discuter de ces sujets-là avec lui. Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, les États-Unis ont toujours été protectionnistes, très ouvertement protectionnistes. Ça passait par la défense nationale. Ils ont toujours protégé leurs industries de défense. Il y a toujours eu des barrières douanières sur tous ces sujets-là. Simplement, aujourd'hui, c'est plus ostensible parce que, sous couvert de euh, lutter contre le réchauffement climatique, ils mmh. donnent des subventions à des entreprises, notamment les véhicules électriques, etc., ouais. qui empêchent, effectivement, les véhicules, notamment européens, de rentrer chez eux. Donc, la logique américaine, c'est de dire, bah, nous, on fait ça, donc faites pareil et faites un Buy European Act pour réagir à notre Inflation Reduction Act. Simplement, euh, c'est plus, fa... plus compliqué pour l'Europe de se mettre d'accord sur un Biden European Act pour des raisons évidentes. C'est qu'il n'y a pas un pays qui est d'accord avec l'autre sur ce qu'il faudrait mettre dedans. Et les Allemands, ils vont protéger l'industrie automobile. Nous, on va protéger l'agriculture. Un autre pays va vouloir pr... euh, protéger autre chose. Donc, c'est un petit peu facile comme réponse de la part des États-Unis. Donc, tout l'enjeu de cette visite pour Emmanuel Macron, c'est d'arriver à influencer euh, Joe Biden et de lui dire, écoutez, vous êtes sympa, mais maintenant... Vous profitez, vous faites payer quatre fois plus cher aux Européens le gaz de schiste qu'on importe de chez vous que le prix que vous le vendez sur votre sol américain. Donc, c'est juste pas possible. On est en train de donner gratuitement, nous, à l'Ukraine des armes pour les aider à se défendre. Et ces armes, là, vous allez nous les vendre extrêmement cher parce que vous en avez mmh. plus que nous, etc. Donc, l'enjeu de ce qui se passe, c'est que c'est l'Amérique qui est en train de profiter au maximum des conséquences de la guerre, que l'Europe est en train de se faire avoir, de se faire blouser, en fait, et que comme on n'a pas la force de l'État fédéral américain, il va falloir euh, faire plier un petit peu le président mais américain et l'inciter à redistribuer une partie de la richesse. – Est-ce
2: qu'il peut être entendu, Yohann euh, Emmanuel Macron, face à Joe Biden aux États-Unis – Il l'a
4: invité. Hein
7: – Oui, non, mais ça va être très compliqué. Enfin, D'abord, il faut bien avoir en tête que Joe Biden a eu beaucoup de mal à faire voter... Euh, cette loi, je rappelle qu'elle a été adoptée à une voix près. Hein donc ça a été extrêmement compliqué c'est très symbolique aux états unis donc évidemment il ne reviendra pas là-dessus, ça c'est une Absolument évidence il y, a. Il, y a, il y a très peu de marge de négociation de, de, de ce point de vue-là euh, il faut bien comprendre que c'est un vrai sujet de crispation avec l'Europe et avec oui. la France Emmanuel Macron dit d'ailleurs qu'il pourrait saisir l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce bon, c'est peu probable, d'ailleurs ça mettrait des années, des procédures, etc donc d'ici là, les choses auraient changé bon, donc ça paraît très peu probable N néanmoins Valérie a dit quelque chose d'important c'est que les États Unis c'est un pays fédéral. Nous, nous n'avons pas d'Europe fédérale, nous avons une Europe avec des pays qui ont des intérêts euh, pour le moins divergents. Quelquefois, euh, prenons l'exemple, par exemple, de la France et de l'Allemagne. Évidemment, nous, on aurait tout intérêt à se dire, on va prendre aussi des mesures de protection, on va faire comme les États-Unis, on va taxer ce qui vient de chez eux, comme ça, euh, les Européens achèteront davantage français euh, ou autre. Seulement, c'est très compliqué parce que les Allemands, eux, disent, mais attendez, c'est... Hors de question. Vous, évidemment, vous avez intérêt à le faire puisque votre balance commerciale est très largement déficitaire. Mais les Allemands qui exportent énormément se disent « Mais attendez, si on fait ça, les États-Unis vont prendre des mesures de rétorsion, ouais. vont nous taxer en retour, donc c'est nous qui allons être pénalisés. » Vous voyez qu'il est très difficile de se mettre d'accord parce que évidemment, on ne saurait pas quel produit taxer. Mais au-delà de ça, les mesures de rétorsion toucheraient davantage de pays alors que ça ne toucherait pas d'autres. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Jean-Sébastien Ferjou. <coughs>
5: mais dans euh, l'Inflation Reduction Act, il ne s'agit pas de barrières douanières, il s'agit de subventions à la 400 production. Milliards, 400
4: milliards ouais. de mais dollars. De pas dollars.
5: consacré ouais. que à ça. C'est euh, bah, un plan es qui est très large. Non, ce n'est pas consacré que à la production de véhicules électriques, ça je vous non, assure. Pas à
4: mais mais là, tout là, le de sujet
5: bien. dont on parle, c'est essentiellement l'enjeu le, le, du euh, débat, c'est la production de véhicules électriques. Mais vous savez, il y a une scène qui a été très peu commentée en Europe. Joe Biden s'est déplacé, il est allé faire un grand discours sur les véhicules électriques en saluant le génie américain en matière de production de véhicules électriques. Sauf que vous savez où il était Il était chez General Motors. Mmh. C'est-à-dire que même les patrons de General Motors étaient gênés. Parce qu'en en fait, ce n'est pas General Motors qui est du tout innovant en matière de batterie électrique, c'est Tesla notamment Tesla, l'entreprise qui est dirigée par, par Elon Musk. Et donc, si les Américains ont envie de consacrer un argent monstrueux dans des firmes automobiles qui n'ont fait aucune innovation, mais qu'ils le fassent, je vais vous dire, mais qu'ils le fassent, parce que il faut pas le protectionnisme, ça ne marche pas, les barrières douanières, ça ne marche pas, les gains de pouvoir d'achat, si vous regardez sur les 30 dernières années en Europe et en France particulièrement, il n'y a eu quasiment aucun gain de productivité dans les secteurs de l'économie française, ni dans le public, ni dans le privé. Donc si on a gagné en pouvoir d'achat, c'est précisément parce qu'il y avait tous les travailleurs asiatiques. Donc au-delà des questions qui ont été évoquées sur le fait de euh, quel produit on choisirait, comment on se met d'accord avec nos partenaires, mais il y a des choses qu'on peut faire, nous, pour attirer les investisseurs. S'il ne fallait pas quatre ans, entre trois et quatre ans, entre le moment où vous, vous posez la question d'ouvrir une usine et le moment où vous l'avez effectivement pu l'avoir construite en France, parce que vous avez mais une, complexe, une complexité pardon, administrative, réglementaire, environnementale délirante, mais je vais vous dire, mais les gens, ils viendraient s'installer en France ils viendraient s'installer ouais. en France. Donc, faisons en sorte que les entreprises innovantes justement viennent produire en France. Mais nous avons là, des armes.
4: Fond, hein, Jean mais
5: Jean nous fond. avons des armes à notre disposition. On peut
4: pas se flageller non plus. Hein. Il y en a
5: oui, mais bah, pas tant que ça. Quand vous regardez sur là où sont déposés les brevets, même si le crédit innovation justement fait d'ailleurs de la France un paradis fiscal, puisque c'est la France qui taxe le moins sur cet aspect-là euh, des choses. Mais je vous assure, il faut... soyons intelligents dans la manière de le faire. Il y a une naïveté européenne, mais c'est pas sur le sujet dont on est en train de parler là qu'elle est la plus grave. Il faut que nous nous défendions, c'est incontestable, il faut savoir défendre des, éner... des, des entreprises stratégiques, et effectivement arrêter de vendre, regarder Alstom. Quand on vend Alstom et qu'on le rachète finalement, en ne sachant même pas ce qui reste dans la structure, quand on rachète les turbines, on ne sait même pas ce qui reste dans la structure. Il y a mais, une, volont... enfin, une naïveté de nos dirigeants politiques qui est confondante, mais j'ai envie de vous dire justement, quand on regarde leur track record, mais qui nous foutent la paix, qui laissent le marché justement et qui laissent les entreprises être capable de construire des et... usines et être capable de prendre des décisions stratégiques elle-même, parce que quand on fait le bilan de celles qui ont été prises sous l'influence de l'État, je vous assure qu'il n'est pas rose
2: Et Est-ce que, selon vous, ce, ce, ce contexte économique, est-ce qu'il peut brouiller un peu les relations entre les, les États-Unis et la France, alors qu'on se souvient, il y a un an, c'était un, un autre dossier, celui de, euh, des sous-marins australiens qui avaient, euh, karima on se souvient, euh, fâché les, les, les deux pays.
9: Ben oui, et avec raison aussi, parce que la France avait finalement perdu un euh, contrat mmh. paramineux de, de vente de sous-marins euh, pour l'Australie, parce que finalement, les États-Unis se sont avaient décidé de s'organiser autrement donc ce voyage il y a ça aussi avec les États-Unis eux ils ne font pas de concessions ils ont ce pouvoir immense encore aujourd'hui donc c'est aussi une façon de se donner bonne conscience on veut euh, quand même montrer des signes de coopération donc des signes c'est un peu un spectacle j'allais dire de, diplomatique spectacle de bonne conscience spectacle diplomatique et il y a aussi quand même cette fascination qui est toujours là malgré tout malgré tout ce qu'on peut dire malgré les difficultés euh, les accros aussi euh, économiques et, et diplomatiques il y a encore cette fascination des États-Unis pour la France et la France pour les États-Unis, parce que deux modèles très différents aussi qui s'imposent dans le monde, par des modèles très différents, modèles universalistes de la France. Donc, il y a encore ce pouvoir-là qui est encore symbolique. Et je pense de recevoir Emmanuel Macron avec cette première visite d'État pour Joe Biden en choisissant Emmanuel Macron aussi peut jouer un rôle, euh, j'allais dire presque... un rôle quand même important, symbolique, en termes de... Disons, pour l'Europe, je pense qu'Emmanuel Macron peut quand même jouer ce, ce rôle-là. Il est quand même très bon, peut le dire là-dessus, comparativement à d'autres chefs d'État dont je nommerai pas le nom.
7: Design, <rire> puis, et puis Jean-Sébastien Ferry oui, pour sauf, clore ce dossier. Sauf que là, j'allais dire le, le symbolique, euh, euh, on n'a pas besoin de symboles parce ouais. que la situation en Europe est quand même assez grave. Et on, on, Besoin on... d'unité. Est-ce qu'au moins cette visite d'État, elle, elle est là aussi pour. Euh... Non, mais l'unité, enfin, c'est-à-dire qu'on ne va pas Dans créer. Le contexte une... de la guerre en Ukraine. Oui, mais d'abord sur, sur l'Ukraine, ce n'est pas l'enjeu principal mmh. de cette visite, parce que sur l'Ukraine, ils sont quand même d'accord sur les points essentiels, savoir qu'il faut armer l'Ukraine et qu'il faut éviter l'escalade. Donc de ce point de vue-là, ça ne va pas être le sujet de conversation principal. On a oublié d'évoquer le gaz aussi. Ce mmh. que va chercher Emmanuel Macron aux États-Unis, c'est un gaz un peu moins cher, parce qu'effectivement, ouais. les États-Unis vendent à prix d'or le gaz aux Européens, puisqu'ils savent bien que nous en avons désespérément besoin, et ça c'est un sujet économique majeur, parce qu'on est en train de se demander en Europe, si un certain nombre d'entreprises, et de très grandes entreprises, qui représentent des milliers, peut-être même des centaines de milliers d'emplois en Europe, ne vont pas délocaliser aux états unis pour payer leur énergie moins chère, parce qu'elles sont en train de se demander, ces entreprises, si elles vont pouvoir continuer à produire en France et en Europe compte tenu du coût de l'énergie qui devient quasiment insoutenable pour la plupart d'entre elles. Donc il y a un risque de délocalisation massive si nous n'arrivons pas à avoir une énergie moins chère. Ça c'est un, un des enjeux essentiels de cette visite. Le gaz, l'enjeu essentiel de cette visite, on va parler hein, du risque de coupeur d'électricité dans un instant d'ailleurs, Jean-Sébastien.
5: Bien sûr que c'est un enjeu, mais juste d'un mot, les Américains, les Etats-Unis ont évidemment un sens aigu de leurs intérêts, probablement plus que nous ne l'avons ouais. Enfin, ils le vendent pas à, vide, à prix d'or uniquement par vice. Ils le vendent à prix d'or parce qu'ils ont leur propre Sandrine Rousseau, ils ont leur propre, justement, ils ont leur propre militant écologiste aussi qui font pression pour que les permis de forêt soient, et y compris au niveau local, pour le coup dans un certain nombre d'États, pour que les États-Unis produisent moins, pour qu'ils fassent moins de forage. Donc c'est exactement la même logique qui est à l'œuvre, sauf que qu'eux, bah, ils ont suffisamment d'énergie pour eux-mêmes. Et ben bah, oui, leurs militants environnementaux sur place leur disent bah, « non, on va pas en continuer à forer, continuer à entretenir toutes les industries fossiles. Et sur le point de la naïveté, il y a un autre sujet sur lequel nous oui. voyons bien de nous méfier et où on peut tenir beaucoup plus tête aux Américains, c'est sur celui de l'intelligence économique. Parce que quand je vous parlais tout à l'heure des ventes de joyaux, d'un certain nombre de joyaux industriels européens, bien souvent les états unis parce qu'ils euh, ont des backdoors, enfin des portes arrières, comme on dit, euh, alors qu'ils sont censés être là pour le terrorisme, etc., mais en fait, oui. on sait bien que ça avait pu être utilisé aussi pour de l'espionnage économique. Vous, Souvenez-vous, ça a été révélé, hein, qu'ils écoutaient les dirigeants occidentaux, Angela Merkel, etc., mmh. il y a une naïveté européenne. Sur ce sujet-là, nous ne sommes pas capables de nous défendre, de défendre notre souveraineté en matière d'intelligence Économique. Et je vous assure que, par ailleurs, il y a des entreprises, pour le coup, je rejoins Valérie Lecab, il y a des entreprises qui sont capables d'être compétitives en Europe. Mais si on n'est pas capable de se défendre parce que qu'ils ben, savent tout de nous, y compris de nos dirigeants, parce que, je veux dire, l'Europe, la France n'est même pas capable, et nous avons pris du retard, deux ans de retard, parmi les nombreux fiascos de la gestion française, sur l'hébergement du cloud de toutes les données de santé ouais. des Français. Mais vous imaginez bien que quand les données de santé, elles sont hébergées ailleurs, c'est pas très difficile d'aller regarder dans le dossier de santé d'un dirigeant pour par exemple donc tous ces moyens-là subtils plus ou moins subtils parce que dans la vraie vie c'est pas si subtil que ça mais euh, de chantage ou de pression ils
8: existent voir l'utilisation de la force parce que sur Alstom euh, l'un des dirigeants d'Alstom avait carrément été mis en prison, en prison. Euh, sur oh, voilà. des motifs c'est avant de faire en des en barrières douanières parlons-nous ouais. sur ces aspects-là mais cela dit, il faut appliquer une forme de principe de réciprocité. Si on oublie l'exemple américain, prenons la Chine, par exemple, qui rachète le port d'Hambourg, alors que nous, nous ne pouvons pas racheter telle ou telle infrastructure en Chine. Et le principe de réciprocité est dans les, enfin, les lois européennes. Donc là aussi, appliquons-les.
2: Et on parlait de la hausse du, du prix de l'énergie, du gaz à l'instant. Eh bien, Le risque de coupure d'électricité dès le mois de janvier en France eh bien, est fort probable selon le gouvernement. Eh, la France qui se prépare donc à ces coupures. Nous dépendons du ciel, hein. ce sont les mots d'Elisabeth Borne. Toujours est-il est que le prix de l'énergie a déjà considérablement augmenté. Alors comment les Français s'adaptent-ils face à cette flambée des prix Vous voyez ce reportage de Solène voulant, Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
6: Voici...
1: Chez Yves-Manuel, on a pris l'habitude de bien se couvrir, même à l'intérieur. Car à la tombée de la nuit, il éteint le chauffage par souci d'économie.
0: Entre
8: 18h et 22h, on est à 16, 16 degrés à peu près. Et on arrête le chauffage central à ce moment-là, à 22h.
1: Alors pour passer la nuit sans avoir trop froid, ce père de famille se munit de protection.
8: Les couvertures de base, quelques pulls qui, qui traînent,
1: mais surtout d'un drôle d'objet qui a vu passer plus d'un hiver.
8: C'est une bouilloire de l'après-guerre et on va, on va la réutiliser dans le lit parce que je n'ai pas forcément les pieds assez chauds pour deux. Donc ça sera, ça sera tout à fait utile. Quoi.
1: Bien couverte, elle aussi. Cette restauratrice de Montreuil a coupé le chauffage dans sa cuisine. Mais ce n'est pas son seul sacrifice.
4: Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je n'utilise un four sur deux. Donc j'ai deux étages. Au lieu de faire mes pizzas là ou autre, eh bien, je fais tout dans le même étage.
1: À terme, Katia craint de perdre en qualité et donc en réputation. J'ai peur de perdre les clients, bien sûr. J'ai peur de perdre les clients parce que je vais être beaucoup moins rapide, beaucoup moins... Non, ça ne va pas le faire. Au cours des prochains mois, les tarifs du gaz et de l'électricité augmenteront de 15% dans l'hexagone.
2: Alors on voit donc ces Français hein, obligés de couper le chauffage pour faire des économies. D'ailleurs, le, le porte-parole du gouvernement, euh, Olivier Véran, eh bien, il s'est félicité du comportement des Français. Sensible, euh, selon ses mots, au plan de sobriété. Il a annoncé une réduction quotidienne de 5% hein, de consommation d'électricité. Alors est-ce que c'est est grâce à ces gestes du quotidien, finalement, des Français euh même des sacrifices du quotidien des, des
8: Français que l'on
2: pourra éviter ou passer au mieux l'hiver Déjà les
8: Français ne sont pas bêtes, euh, ils n'ont pas envie de, quand ils sont modestes, euh, ils vont régler le prix des factures donc ouais. ils ne vont pas laisser euh, euh, leur, leur lumière ouverte, enfin, ils, ils vont tenter de faire des économies mais pour éviter que leurs leur factures flambent donc il n'y a pas besoin de leur faire la morale euh, et de les infantiliser comme ça. Non, je crois que, euh, que c est, c est... tout ça, on, on l'a dit, c'est un échec, encore une fois, stratégique industriel avec le, le, le problème du nucléaire on devrait aujourd'hui payer moins cher l'énergie que tout le monde euh, donc on, on, voilà c'est la réalité c'est le constat euh, qu'on doit faire euh, maintenant on en est réduit C'est un peu comme le Covid c'est à dire que comme les hôpitaux euh, étaient par terre on, on a confiné faire. tout le monde mais c'est mmh. quand même une, euh, des solutions d'un état impuissant c'est indigne d'un grand pays euh, comme la France et ça participe on parlait tout à l'heure de la tiers il euh, y a la la question de l'insécurité, mais il y a la question aussi de, de, de cet État qui avait des services publics qui fonctionnaient très bien, qui ne fonctionnent plus, euh, qui euh, avait une énergie, enfin les, les centrales nucléaires qui étaient en pointe et qui, là, est en régression. Euh, tout, tout cela, et là, se tient et c'est un constat euh, global de déclin et on aimerait que euh, les, les ministres, les hommes politiques nous disent comment on va redresser on va dans les années à venir la situation plutôt que de nous dire euh, c'est bien, euh, comportez-vous bien, euh, soyez civiques, euh, tout ça c'est au nom de l'économie non, c'est une politique liée à notre impuissance et notre déclin. Valérie Lecable, on a entendu les ministres nous dire porter des pulls, euh,
2: acheter des couettes. Euh, Alexandre Devecchio disait qu'il nous infantilise. C'est le cas, selon
4: vous Non, mais ce que je trouve, c'est que c'est absolument hallucinant, effectivement, qu'on en arrive au XXIe siècle à voir en France les images comme on les voit là, c'est-à-dire mmh. des gens qui n'arrivent même plus à se chauffer, effectivement, parce qu'ils n'ont pas les moyens, et que d'un autre côté... On sait que le nœud du problème, c'est qu'on a 30 réacteurs, une trentaine oui. de réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt parce que euh, il y a eu des problèmes de corrosion, parce qu'il a fallu les réparer, parce que les réparations ont pris du retard, parce qu'il y a eu des grèves et parce qu'en gros, il y a eu euh, une faillite, hein, il faut dire, de ce nucléaire qui était la force de la France et sur laquelle on a perdu tellement de savoir-faire au fil des années et des politiques énergétiques des uns et des autres, qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation absolument hallucinante, avec euh, en prime, mais ce n'est pas l'essentiel, mais quand même, euh, cette guerre en Ukraine qui nous a privés euh, du gaz euh, en provenance de la Russie. Donc tout ça mis en même temps, ce qui me surprend, si vous voulez, c'est que le porte-parole du gouvernement nous dise eh ben, baisser le chauffage et ne nous dise pas comment on va s'en sortir, oui, parce que c'est ça, ça qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est une vision pour le futur. On peut comprendre qu'il y a eu des problèmes, qu'effectivement... Ce que les Français ne savent pas, ne comprennent pas, c'est que à des centrales nucléaires, il faut investir énormément d'argent dedans pour qu'elles continuent à fonctionner. Elles ont fonctionné 30 ans... Elle ne pouvait pas fonctionner plus longtemps. Il faut bien investir. Sûr. Il faut les moderniser. C'est comme chez vous. Vous repeignez la peinture. Il faut les remettre. Il faut les remettre en route. Il faut regarder qu'elles fonctionnent bien. Il faut éviter. Il y a une sécurité très importante à assurer. Et au lieu qu'on soit en train de nous expliquer comment on va faire, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir, on est en train de nous dire comment il faut baisser le gaz et mettre des pulls à colle roulée. Donc, c'est ça qui va pas, en fait. la Alors, parce ce n'est pas les conseils qui donnent, c'est qu'ils ne nous expliquent rien, il n'y a pas de pédagogie de ce qui nous arrive. Les gens, ils ne comprennent pas. Ne... Et Alors co concrètement,
2: partir... là, ce qui, ce ils qui, sont qui va nous arriver,
4: nos ils sont nos coupures qui, vont...
2: qui auraient lieu entre 8 et 13 heures, entre 18 et 20 heures, non, des coupures qui dureraient jamais plus de 2 heures. C'est comme il Véran, il
5: de préciser, parce que quand il dit les Français ont fait des efforts et ça a permis de réduire de 5%, il y a des gens dont effectivement euh, la contrainte de moyens fait qu'ils ont dû diminuer oui. leurs dépenses énergétiques. Mm. Mais sinon, ce sont très largement les entreprises c'est l'industrie qui a fait euh, ces efforts-là. Et notamment parce qu'elle a essayé d'étaler un peu plus dans le temps sa production ou parce que certaines entreprises ont renoncé à produire. Ce n'est pas les Français en masse. Ce n'est pas parce que si on vous mettez en veille votre Wi-Fi, mais c'est des économies... Mais il y a, a fait pilote. moins de aussi.
7: On a utilisé moins de chauffage. Non, bon, il, y a, il y a cet aspect-là. social, Mais
5: quand on regarde le détail de la consommation, ce sont très largement les industriels qui ont réduit... Leur consommation. Ouais. Le sujet, c'est précisément celui des horaires que vous évoquiez. C'est pas comme un réservoir d'essence où une fois que vous êtes arrivé au bout, vous n'avez plus rien. Si vous ne retournez pas à la station service, là, c'est le moment auquel l'électricité est produite et celui où elle est consommée. Donc les problèmes, c'est les moments où tout le monde consomme mmh. en même temps, notamment la tranche entre 18h et 20h, parce qu'il y a encore de l'activité économique, et les gens sont chez eux, remettent le chauffage, c'est là où vous faites la cuisine. Bref, vous les vous avez, machines à laver. Là. Donc c'est ça le sujet, c'est l'adéquation entre la production et ces pics. De consommation, mais c'est pas la réduction dans l'absolu. Oui. Mais ce que le gouvernement devrait dire, parce qu'un certain nombre d'industriels y sont confrontés, quand vous avez une usine et que vous dites à vos ouvriers « Nous allons devoir passer au 3-8 », alors que jusqu'à présent, c'était par exemple réparti justement simplement en deux en deux équipes. Il va falloir, maintenant falloir travailler à la nuit parce que nous n'avons pas d'autre choix. C'est trop cher dans la journée. Mais vous imaginez bien que les ouvriers ils disent « Ok, mais qu'est-ce que j'ai en contrepartie ?» Mais que donne l'État en contrepartie là-dessus Que donne l'État mmh. aux entreprises là-dessus Parce que c'est lui qui est responsable de la faillite énergétique, pour le coup.
2: En tout cas, encore des interrogations. On va écouter la, la directrice d'Orange. Et elle alerte. Écoutez-la.
0: là. C'est un sujet sur lequel on continue de travailler. Mais je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité. Et qu'il est absolument impossible, car cela prendrait plus de cinq ans, d'imaginer, si tant est que ce soit finançable et, et compatible avec nos objectifs environnementaux également, il est illusoire d'imaginer mettre des batteries au pied de chacun des sites mobiles en France. Euh, donc c'est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir euh, un service continu pour l'ensemble des Français. Et je rebondis euh, sur votre point concernant les numéros d'urgence puisque les services mobiles, si dans une zone géographique, ils sont éteints pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès aux services des numéros d'urgence pendant un temps.
2: Karim Abrik, c'est un peu difficile à, à, à se l'imaginer ce soir, mais est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver dans le loi entre 18h et 20h sans euh, <rire> la possibilité d'appeler des services d'urgence, par exemple Est-ce que ce scénario, c'est vraiment le, réel le, le 112 fonctionnera. Le 112 fonctionnera. C'est important de voilà. le dire, les services d'urgence. le 112
5: fonctionne, mais pas votre téléphone parce que le réseau est down, Sauf
7: une belle jambe. Voilà, c'est ça. Donc, euh, d'une ligne non, fixe peut-être à une le, ligne le fixe. Le gouvernement non a bien précisé que le 112 resterait accessible. Non, mais mais
8: le 112 est
2: que, dit que. Elle dit que c'est
8: pas, pas ça.
7: Le pas ça, pas ça c'est-à-dire que d'un si
2: portable, si, si votre portable ne fonctionne plus et si euh, vous devez appeler le 112,
8: ça ne fonctionnera vous pas. Il n'y pas de réseau
7: sur votre téléphone. Moi, je départ de l'engagement du gouvernement. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'elle le contredire. Euh,
8: il, euh, il me semble qu'elle le, qu le contredit et qu'elle sait peut-être de quoi elle parle.
9: Mais euh, en tout, tout cas, en un, trop un, trop. un
2: scénario qui semble surréaliste. Ce soir, quand on se parle autour de la table, est-ce que c'est quelque chose de possible aujourd'hui, dans trois mois, de se retrouver dans le noir entre 18 20h Est-ce que
9: possible parce que ça a été évoqué Est-ce que ça va arriver Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut qu'il existe en ce moment, c'est un c'est un vrai euh, scénario de gestion de crise. J'espère qu'il existe, qu'on travaille dessus et ça presse. Je veux dire, la, non, poli la politique. Sur le redémarrage des réactions, de il n'existe pas. Ben, exactement. Si je peux me permettre, la politique ne peut pas être euh, comme ça, là, la, la politique de, de la danse de la pluie et de l'incantation <rire> du soleil. Je veux dire, non, c'est pas la politique qu'on a. dépendants du ciel, la première ben,
5: ministre ben, a dit. Ben, oui, ben,
2: ça en
9: ça en veut dire
5: qu'il n'y a pas de scénario d'urgence de préparer. ventrons des pour. Donc pour vous, il n'y a pas de scénario d'urgence de préparer ce soir.
9: On a critiqué le fait qu'il y avait un manque de prévisibilité, il y avait un manque d'anticipation. Bon, on, nous, hein, on flash les lumières, justement, en ce moment, pour nous dire qu'il y aura peut-être un problème. Bien, est-ce qu'on peut voir ce fameux scénario de gestion de la crise? Qu'est-ce qu'on va faire aussi avec l'Europe? Est-ce qu'il y aurait des, des, des gens, si des gens se retrouvent dans le besoin? Est-ce que euh, des services essentiels vont être vraiment couverts à 100 les services de communication? Donc, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais il faut qu'il y ait un plan pour être capable de réagir si le pire arrive, et ça ne peut pas être juste à regarder le ciel. On continue
2: juste... d'en débattre euh, dans un instant, mais il est 23h30 déjà. Mathieu Devez nous a rejoint. Rebonsoir Mathieu pour un nouveau point sur
3: l'actualité. La fédération française de football prépare une réclamation officielle après le but refusé d'Antoine Griezmann contre la Tunisie. L'arbitre n'aurait pas dû avoir recours à l'assistance vidéo puisqu'il avait sifflé l'engagement après le but. La France s'est inclinée 1-0 contre la Tunisie. Une défaite sans grande conséquence pour l'équipe de France. Les Bleus restent premiers et qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils affronteront la Pologne dimanche à 16h, heure française. Elisabeth Borne déclenche pour la septième fois l'article 49.3 de la Constitution. La première ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans la foulée, la NUPES annonce qu'elle déposera une nouvelle motion de censure. 2022 est déjà l'année la plus chaude jamais mesurée en France depuis le début des mesures en 1900. La température moyenne atteindra au moins 14,2 degrés, voire 14,6 si le mois de décembre se révèle plutôt chaud. L'année a notamment été marquée par une intense période de sécheresse des sols, la troisième plus longue de l'histoire.
2: Merci beaucoup Mathieu pour ce point sur l'actualité. Johan, on parlait donc à l'instant de ces coupures d'électricité. La France s'y prépare. Pour le moment, il n'y a pas de scénario de cellule de crise, une cellule de crise qui est mise en place, mais est-ce qu'il y a des solutions
7: Si, il si, y a, y a hmm des scénarios qui sont évidemment prévus. Il y a des réunions toutes les semaines avec les ministres concernés et avec la première ministre pour faire le point sur la situation et pour essayer d'anticiper les choses. Donc évidemment, le gouvernement est en train de travailler là-dessus. Pour quel résultat Ça, on le verra en janvier, j'ai envie de vous dire. mais. Euh, ce que je remarque quand même, et je crois que ce qui participe finalement à l'état un peu de morosité de notre pays, où les Français sont quand même particulièrement angoissés, ont l'impression oui. et le sentiment d'être déclassés, c'est que depuis quelques années... On subit en permanence les crises en réalité sans jamais parvenir à les anticiper. C'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis la crise du Covid, normalement, bon, qui était difficilement prévisible, je vous l'accorde, mais nous subissons en permanence les choses. Nous n'arrivons jamais à anticiper, à être euh, véritablement prêts quand euh, les choses, et en l'occurrence là des choses plutôt graves, arrivent. Donc, je... Ça interroge quand même sur la capacité de nos gouvernants à faire face, sur leur préparation ou leur impréparation, sur les failles de notre État, de notre système, etc. Et... Je... Je me demande si on, on, on parvient à tirer les, les leçons de tout ça. Alors, les leçons, on, on les tire généralement après la crise, lorsque la crise est passée et qu'on a le temps d'y réfléchir. Mais néanmoins, ça fait quand même maintenant plusieurs années que nous sommes toujours un peu, euh, j'allais dire à la ramasse, pardonnez-moi l'expression, mais que nous subissons en permanence les choses sans avoir l'impression finalement d'arriver à, 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 à régler les problèmes que nous, que nous connaissons.
4: Pour, pour enchaîner sur ce que vient de dire euh, Yohann usage je ne sais pas si ça anticipe le sujet d'après, mais je pense qu'on n'a encore rien vu. Parce que va se greffer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer ce week-end là en France Il va y avoir une grève, une des... grève des transports de la SNCF, effectivement. Des trains, mmh. Il va y avoir une grève des autobus, mmh. et ça va être le démarrage d'une grève qui promet éventuellement de se poursuivre pendant les fêtes, et qui. Alors il y a deux sujets hein, sur ces grèves. Le premier sujet, c'est le sujet des salaires, c'est-à-dire qu'il y a les négociations annuelles de salaires, ça arrive tous les ans ces négociations ne se passent pas comme les syndicats souhaiteraient qu'elles se passent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils font grève le moment où ça embête le plus les gens. C'est-à-dire les week-ends, juste avant les fêtes, où ils sont en train de préparer leurs fêtes, etc. Et ça, ça va commencer rapidement. Et puis le deuxième sujet, qui va être absolument terrifiant, c'est les retraites. Parce que de ce qu'on voit à droite à gauche, et de ce qu'on est en train de se dire, le gouvernement est en train d'avancer sur les retraites. Alors moi, personnellement, je pense que, ils ont raison, mais je mets ça à part. Mais les conséquences de ça, c'est qu'il va y avoir une levée de boucliers des syndicats, qu'il va y avoir des grèves et des manifestations partout. Et je pense, vous parliez du mois de janvier, qu'au mois de janvier, voire dès Noël, on risque d'avoir une grève des transports, des coupures d'électricité et des grèves en chaîne dans plein d'autres endroits contre les retraites. Et le courage pour faire du télétravail ah ouais. la, la rentrée 2023 dans ce pays risque <rire> d'être très compliquée parce qu'il y a tous ces sujets-là qui sont sur la table en même temps et que personne ne sait comment ça va se passer.
5: Hein. Et, et personne n'a vraiment anticipé le point que je viens de dire. Souvent. Oui, le télé, oui, le télétravail est très important. Et puis s'il si, n'y a pas de D'ailleurs, oui. de manière plus même ah, de travail ah, parce tout, tout dépend effectivement. Hein, On ne réalise pas ouais. à quel point tout dépend des réseaux et quasiment tout est corrélé à l'existence d'Internet. Mais oui, il y a des plans. Les ARS disent déjà, depuis les agences régionales de santé, depuis okay, le mois de septembre, demandent déjà aux gens qui ont des maladies chroniques, qui dépendent par exemple d'un respirateur, d'appareils qui ont besoin d'électricité, — De se faire connaître. Ça veut dire que oui, c'est véritablement dans les tuyaux. Et moi, ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est la, la passivité absolue du gouvernement face au conflit qui, justement, a contribué. Et n'est pas la seule cause, mais qui a contribué à ralentir le redémarrage des réacteurs euh, nucléaires. C'est absolument inexplicable. Il y a eu un flottement parce qu'on était entre deux patrons euh, d'EDF. Mais enfin, c'est l'État qui est, qui est euh, actionnaire à 85% d'EDF. Donc c'est la responsabilité véritable du gouvernement là-dessus. Et j'en parlais hier soir déjà... Il y a des études qui ont été faites, si l'hiver est froid, ça peut être jusqu'à 185 000 morts en Europe, en raison de ce froid, et notamment, pas, pas on nous dit aujourd'hui en France, français. on ne meurt pas de euh, froid. Ça sera peut-être pas si le cas. Ah oui, en plus, tous les ans, ans il mmh. meurt de froid parce mmh. que pas, vous ne mourez pas congelé dans la rue. C'est pas mmh. comme le père de Jacouille dans Les Visiteurs, qui est tombé dans la mare mmh. parce qu'il était ivre. <rire> non, mais c'est pas ça. C'est parce que vous avez de la tension, que vous avez des problèmes cardiaques, etc. Et que les recommandations. Oui, mais les recommandations officielles pour les personnes âgées, notamment, c'est plutôt qu'ils fassent 22 dans une maison. C'est pas qu'ils fassent 19. Alors encore moins si vous avez des coupures d'électricité ou que vous n'avez pas les moyens de vous chauffer. Parce que le fait que les réacteurs nucléaires ne soient pas disponibles, c'est aussi ce qui explique le coût délirant de l'électricité. C'est-à-dire que ça a un impact mais
7: direct sur la vie et la santé des Français. Il faut préciser quand même, parce que c'est important, pardon, avec, les coupures d'électricité n'excèderont pas deux heures par jour. C'est important de le dire. Hein. Entre 8 heures, euh, entre... Pas qu'il y
8: a une urgence à ce moment-là. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, et, et, ça ça et... n'excédera
7: pas plus de 2 heures dans chaque foyer. Vous n'aurez pas... Ça de... non. Vous ne savez, mais. comme mais le ça, premier <rire> confinement, <rire> c'était deux semaines. Non, mais c'est est est important de dire, dire,
5: le parce de dire. On a l'impression vraiment d'être dans un pays du tir. Il nous
2: reste 7 minutes. Tout va bien, alors. Ça voudra dire qu'on jouera au jeu de société le soir à la bougie. Il nous reste 7 minutes. Peut-être pas ce jeu de société-là, anti-phare. Vous savez, on en a parlé. Vous avez vu quoi comme solution <rire> des mystères, On verra bien. Si, Johan, vous avez des tuyaux, vous nous le direz. Euh, on parle d'Antifa. Il nous reste 7 minutes pour conclure. Euh, Antifa, de nouveau disponible dans les rayons de la FNAC. C'est ce, ce jeu de société qui a fait parler de lui. Le distributeur l'a annoncé euh, hier. Il va reprendre la vente du jeu de société. Il avait été retiré la veille des rayons après des critiques sur Twitter, des critiques notamment venues de la droite. L'entreprise estime, on le voit à l'antenne, qu'il ne comporte rien de nature à justifier un, reçu, euh, un refus de le commercialiser. Euh, ce week-end, les équipes de la FNAC ont été alertées par nos clients au sujet du jeu Antifa qui n'avait pas été référencé au niveau du groupe, mais que certains magasins FNAC avaient décidé de mettre en rayon comme ils en ont la liberté à expliquer le groupe dans un communiqué. Le syndicat des commissaires de la police nationale avait critiqué la FNAC en l'accusant, je vous le rappelle, de mettre en avant les antifa. Qui casse, incendie et agresse euh, de, euh, dans les manifestations. Euh, cette décision de la FNAC, revirement, opportunisme commercial, comment est-ce que vous le jugez autour de la table, Karima
9: Décision d'affaires, quoi. Mm. Décision d'affaires. Je pense qu'à un moment aussi, moi, je n'étais pas pour euh, l'interdiction de ce jeu. Je pense que moi, ce que je dénonce, c'est plutôt la, la complaisance à l'égard de la violence de l'extrême gauche et euh, de, certains, même de, de certains politiques, certaines personnalités médiatiques qui vont euh, applaudir, alors qu'on on se rappelle quand même qu'on qu'on fait un peu la promotion d'une idéologie qui peut être extrêmement violente. Cela dit, décision d'affaires, est-ce qu'on va se mettre à interdire tous les livres ou peu importe Non. Et ensuite, pour la FNAC, effectivement, je pense que c'est une décision purement commerciale. Et
2: si, Alexandre Vecchio, le jeu était... Le but d'un autre jeu aurait été de faire de la chasse aux antifas, aux communistes. Est-ce qu'il aurait été interdit Un jeu qui
8: s'appellerait Casson du gaucher. je suis pas sûr que... Je pense que le politiquement correct ferait qu'il serait retiré définitivement maintenant... Moi, je n'aime pas le politiquement correct dans un sens ou dans un autre. Donc, je ne suis pas forcément pour retirer euh, ce, ce jeu-là du, du commerce. Mais c'est vrai qu'il y a eu des, des indignations, effectivement, euh, à géométrie variable. Et ce qui est intéressant, c'est euh, certaines réactions politiques qui ne cachent plus euh, leur jeu et qui montrent qu'ils euh, sont favorables, effectivement, aux antifas, à la violence. Mais ce n'est pas si surprenant que ça. Euh, venant de la France Insoumise, euh, qui expliquait que la police tue, finalement, ils sont en cohérence.
2: Alors, effectivement, dans ce jeu, hein, pour ce ceux qui pas. ne le connaissent pas, allez-y,
8: Jean-Sébastien
2: jouer
5: Mmh. Pour le coup, c'est les militants d'extrême-gauche qui vont à la FNAC pour l'acheter.
2: <rire> les militants d'extrême-gauche, on va le voir, qui se sont réjouis. Hein. Grâce à votre solidarité, le tirage de la nouvelle édition du Jean -Tifa est épuisé sur notre site. On le voit à l'antenne, nous allons les réimprimer. Mais en raison de pénurie de papier, cela prendra plusieurs semaines. Et nous ne serons en mesure de livrer qu'en janvier. En tout cas, un bon coup de pub, Valérie.
4: Oui, écoutez, moi, je ne suis pas pour l'appel à la violence, que ce soit de droite ou de gauche. Sincèrement, un jeu, pour moi, c'est plutôt fait pour jouer que pour se taper dessus ou, ou appeler à la haine ou, à, ou à, au racisme ou à je ne sais quoi. Et euh, du coup, euh, non, on ne peut pas interdire les jeux, ça deviendrait un peu du n'importe quoi. Et c'est compliqué, il y a tellement de jeux qu'il faudrait interdire, il y a tellement de jeux qui... Mais en même temps, l'essence le, même de ce jeu, l'esprit de ce jeu, me semble... Absolument, sans aucun intérêt.
2: L'esprit, fait... pour ceux qui nous regardent, qui pour préciser un peu, alors le but est d'organiser des actions militantes pour faire face à des événements d'extrême droite qui peuvent surgir de tous côtés à tout moment. Une salle de prière musulmane dégradée, des cathos tradis mobilisés contre l'IVG, euh, le squad de Del Quil menacé d'expulsion, un jeune du quartier des Mimosas tué par la police ou encore un collectif de soutien migrant qui a besoin d'aide. Alors on va trouver la tête Alex, la tête brûlée. Alors lui il a dit en noir, cagoulé, plus efficace que les autres personnages dans les actions offensives ou les blocages. Voilà un peu ce, le principe du jeu. C'est livré oui, avec du cannabis. D'accord, mais
7: bah, euh, même s'il y avait une manif de cato, de pour reprendre l'expression, euh, qui voudrait interdire l'IVG, si c'est une manifestation déclarée, c'est quoi le but alors? C'est d'aller empêcher la manifestation et au pire d'aller casser du cato, pardon, de parler comme ça, mais c'est comme ça que parlent les antifas, manifestement. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, hein, dans déjà, donc, dans donc, des pardon, donc hein. si, si c'est bien ça, même si euh, je ne partage pas les convictions euh, des, des anti-IVG, mais je, je veux dire c'est quoi le but alors? C'est bien encourager la violence. On est d'accord. Donc, que vous vous décrivez des cartes qui sont quand même. C'est ça. On a évoqué une carte hier aussi qui disait allez vous procurer des habits noirs avec une cagoule, etc. Ça rend quelque part, ça rend cette violence des antifa donc une violence d'extrême gauche un peu sympa finalement. C'est plutôt cool d'être violent à l'extrême gauche. Vous comprenez, c'est pas la même violence qu'ailleurs. La violence de l'extrême gauche, pour l'avoir vu quelquefois dans des manifestations, les antifa et les black blocs, je peux vous assurer qu'ils sont sauf cool et, et, et sympa parce que quand ils se mettent à, à caillasser les CRS et à casser des vitrines moi je les ai vus à l'heure je peux vous assurer que la coulitude des Black Blocks ça saute pas au visage voyez-vous donc, ah, euh, donc, donc ça, ça, ça saute saut au jeu, saut, saut, oui bah, si vous voulez mais en, en l'occurrence ce jeu pose quand même un problème dans le sens où c'est une manière Peut-être pas d'encourager, mais en tout cas de, de rendre la violence, oui, quelque part un peu, un, un peu cool. C'est pas mais grave, ce quoi. quoi bon. En fait,
9: dire, Ce sont les, les politiques et d'autres personnalités qui décident de donner cet aval à ce jeu-là. C'est pas tant le, le jeu existait. Probablement qu'il circulerait de toute façon. Et effectivement, il faudrait voir hein, s'il il y avait un penchant d'une autre tendance pour un autre jeu éventuellement. On verra la réaction. <rire> Là,
8: en, en tout cas, Louis,
2: euh, Louis Alliot du Rassemblement national a, a réagi. Euh, je le cite. Ces gens veulent mettre à bas l'État. Ils ont la violence comme politique et comme action, c'est donc la promotion qui est faite par la FNAC, qu'ils en prennent la responsabilité. Le consommateur, lui, a la responsabilité de combattre cela. Alors, est-ce que ne pas aller à, à la FNAC pour ceux qui s'opposent à la diffusion
7: de... Non, mais c'est vendu partout. Alors, on ne va pas devant tout boycotter les... non plus. Enfin, ah, je veux, veux dire, c'est vendu à plein d'endroits. Surtout,
5: vous imaginez bien que c'est pas le genre de jeu qui, qui m'intéresse particulièrement. Mais moi, je pense qu'il faut que nous fassions vraiment attention à la logique de boycott qui est en train de s'installer, parce que ça nous mènera droit à la guerre civile, parce que ça nous oui. conduira à nous oui. compter en permanence. Absolument. Qui est plus fort que qui pour faire interdire oui, ce qui nous déplaît Et cette logique-là. Elle est tragique. On la voit déjà à l'œuvre sur les réseaux sociaux et c'est accentué par les algorithmes dans un certain nombre de cas. Et les gens de droite qui sont en faveur de ces interdictions, outre le fait que je pense qu'on devrait toujours plutôt être attaché aux libertés, ils ont tendance à oublier qu'à ce jeu-là, ils sont rarement majoritaires et que ça sera l'arme qui sera retournée mmh. contre eux. Parce que s'ils si ont envie que derrière, on leur impose, parce que pris dans l'autre sens, ça peut marcher comme ça aussi, hein. on n'a plus le droit d'acheter un Monopoly classique, on vous à acheter un Monopoly... Euh, <rire> Écolo et, et <rire> Mais ça existe, mais c est, c est c est vrai, pas le... ça n'est pas, pas juste hein. une blague. Un Monopoly anticapitaliste, des légaux, des genrés, mmh. quant au fait ah. d'aller frapper des catholiques pendant qu'ils défilent, effectivement, <rire> ça a déjà été fait pendant le week-end Pascal l'année dernière, il y a une procession... On arrive au terme de l'émission,
2: Jean-Sébastien, avant d'aller acheter euh, un, le, le jeu antifa à la FNAC, si vous le souhaitez. D'ailleurs, peut-être votre baguette de pain demain, parce que c'est une bonne nouvelle. Hein. Euh, la baguette de pain inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'était au Maroc. On voit un rabat. Le comité du patrimoine culturel immatériel de l'institution présidé par le Maroc a examiné la candidature de la France. 56 demandes d'inscription, donc 4 nécessitant une sauvegarde urgente, comme l'art de la poterie au peuple chavo vietnam a
5: précisé l'organisation. On voit donc cette bonne baguette. Enfin, on ferait mieux français. de donner de l'énergie aux boulangers parce qu'il y a beaucoup de boulangeries. Non, mais a... non, mais pardon, mais ça me pour continuer pas... à faire des baguettes. Ouais. Non, mais euh, réellement, le sujet, la baguette, ce qui la met en danger, ce qui met les boulangeries en danger, ce sont les coûts de l'énergie parce que les factures ont explosé non, pas seulement pour les boulangers, mais notamment pour les boulangers parce que ça consomme de l'énergie. Ça, ça nous donne faim. Ça nous donne faim. Merci
2: beaucoup, Karima. Merci, euh, Johan, Merci, Valérie. Merci beaucoup, euh, Alexandre De Devecchio. Excellente soirée sur notre antenne. L'édition de la nuit. C'est à minuit et ce sera avec, bien entendu, Simon Guilin. Restez avec nous sur notre antenne. On vient de vous le dire
10: dans l'oreillette. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
6: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.